0: Reisab-Spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/handballmarkt. Reisab, der Handball-Podcast.
1: Die,
2: die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
0: Ihr habt es gehört. Es gibt einen Partner und einen Sponsor für unsere große Vorschau, nicht nur für die Vorschau, sondern für die gesamte Sendung während der Handball-Europameisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung und ich möchte direkt erstmal Danke sagen und zwar an den Partner, an den Kooperationspartner, die Handballwoche. Das wird sicherlich unsere Reichweite ein wenig erhöhen und an unseren Sponsor handball-markt.de. Ihr habt es gerade schon gehört. Ich glaube, ihr könnt mit ein bisschen Werbung leben, denn das fließt alles in dieses Projekt rein. Das fließt nicht privat auf mein Konto, schön wär's, sondern ich möchte euch damit ermöglichen, dass ihr noch ein bisschen näher dran seid an der deutschen Mannschaft während der Europameisterschaft. Und ich denke, das bekommen wir hin. Was gibt es in der heutigen Sendung? Es gibt zunächst einen Einführungsteil mit Historie und Rekorden. Wir stellen die Spielorte und die Hallen vor, das Format. Wir blicken auf die Favoriten, die einzelnen Gruppen, die deutsche Gruppe und natürlich auch die deutsche Mannschaft ein wenig auf die Stars, die fehlen werden wir blicken darauf, wo man die Euro im TV verfolgen kann. Es gibt natürlich die Tipps. Wir blicken auch auf die Superstars, ein wenig auf das Land, die Sprache und das Essen. Wo bekommt ihr noch Tickets, wenn überhaupt? Denn die Nachfrage ist extrem groß, ist natürlich sehr, sehr schön. Und wir blicken außerdem auf die Bedeutung des Turniers für den Gastgeber Polen. Denn die Polen richten jetzt zum vierten Mal in den letzten vier Jahren ein großes Ereignis aus. Sie hatten die Fußball-Europameisterschaft, dann hatten sie die Volleyball-Weltmeisterschaft, da sind die Polen-Weltmeister geworden und eben in diesem Jahr die Europameisterschaft im Männerhandball. Später begrüße ich Experten und der Reihe nach sind das dann Susu Ole, Arnold Beckmann, Erik Eggers, Olaf Bruchmann, Markus Götz und Christian Stein. Aber zunächst sage ich Hallo an meinen Experten für Zahlen, Daten und Fakten und das kann niemand anderes sein als Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo, schönen guten Tag. Dann legen wir einfach mal los. Also die Sendung, das kann ich jetzt schon sagen, kann lang werden. Wer keine Zeit hat, schade. Aber nehmt sie euch am besten, denn es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir gucken ein wenig mal auf die Historie der Europameisterschaft. Die erste gab es 1994 in Portugal. Später wurde auch mal eine Europameisterschaft in Italien ausgetragen und in der Schweiz. Kann man sich heutzutage fast kaum noch vorstellen, ne? dass die EHF sagt, wir spielen mal in Portugal und in Italien.
3: Ja. Also vielleicht kann die EHF sich das doch vorstellen. Man muss ja mal sehen, es ist die elfte Männer-Europameisterschaft, die im elften unterschiedlichen Land stattfindet. Also ich hatte mit Michael Widerer, dem EHF-Generalsekretär, darüber gesprochen. Er sagt, es zeigt der EHF, dass es in ganz Europa nicht nur einige Kernmärkte gibt, wo man so etwas veranstalten kann und wo die Veranstalter im Endeffekt auch die Voraussetzungen erfüllen, sondern es gibt sehr viele Länder in Europa. Wobei es natürlich jetzt gerade, wenn man jetzt nach vorne blickt, es wird dann 2018, bei der nächsten eben das erste Mal einen Spielort oder ein Land geben, das es zum zweiten Mal macht, nämlich die Kroaten. Die hatten 2000 schon mal eine, eine EM und dann geht es ja sowieso danach mit den mehrfachen Ländern los, also Norwegen, Schweden, Österreich. Aber grundsätzlich, wenn man die erste Euro sieht in Portugal, sie haben eben sich damals beworben, sie haben die Herausforderung angenommen. Ein Land wie die Schweiz hatte 2006 auch von ihren Verhältnissen, was die Organisation betrifft, ein, ein sehr gutes Turnier organisiert. Gut, dass die Mannschaft dann eben nicht bis ins Finale einzog wie andere Gastgeber, das war, meine ich, da auch von vornherein klar.
0: Ja, das war nicht anders zu erwarten, denn die Schweiz ist ja jetzt nicht gerade eine Handballmacht, aber trotzdem finde ich das auch schön, wenn in kleineren Nationen mal, also kleineren Handballnationen vor allem mal, solche Turniere stattfinden und mal schauen, was passiert 2022, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wer sich überhaupt alles bewirbt, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass wir da dann nochmal in einem Land sein werden, das bereits eine Europameisterschaft ausgetragen hat. Deutschland wäre ein schönes Land, hat noch nie die Europameisterschaft ausgetragen.
3: Ja, Deutschland hat sich auch bei den Männern noch nie um eine Europameisterschaft beworben, wenn ich da recht informiert bin. Es gab einmal vor ungefähr vier, fünf Jahren den Wunsch, quasi ein Gemeinschaftsevent so ungefähr zu machen, nämlich äh, quasi kurz hintereinander Männer- und Frauen-Europameisterschaft. Diese Idee hat der DAB eingebracht, aber da hat die ERF auch gesagt, wir haben unseren Terminkalender, das heißt also Männer im Januar und Frauen im Dezember und das war mal eine Idee gewesen, aber bei den Frauen hat Deutschland ja war ja Gastgeber der ersten Europameisterschaft, aber ich denke mal, beim DAB wird man auch überlegen, man hat mit 2019 eine, eine WM mit Dänemark zusammen bei den Männern, dass man von der Organisationsstruktur mit Sicherheit auch sich einmal für eine Europameisterschaft bewerben könnte, was man noch nie gemacht hat.
0: Und 2020 möchte man ja gerne in Tokio Olympia Gold holen. Wenn man schon so ambitioniert ist, dann wäre 2022 eine Heim-EM ja auch eine tolle Sache. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir wollen noch ein wenig auf die Vergangenheit schauen. Schweden ist im Moment noch muss man ja dazu sagen. Rekord-Europameister mit vier Titeln. Die Franzosen könnten aufschließen, haben bisher dreimal den ersten Platz belegt. Dahinter die Dänen mit zwei erfolgen und Russland und Deutschland sind jeweils einmal Europameister geworden. Jetzt schauen wir mal, was habe ich denn hier noch rausgesucht? Es gibt auf jeden Fall auch einen Rekord Torschützen. Das ist Kiri Lazarov. Der hat bei der EM 2012 61 mal getroffen, hat allerdings auch davon profitiert, dass ja das Teilnehmerfeld irgendwann auch aufgestockt wurde von 12 auf 16 Mannschaften. Hast du eventuell noch sowas für mich wie höchsten Sieg bei einer EM
3: da bin ich jetzt leider überfragt. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Statistik auch aufzuarbeiten im Hinblick auf die Euro und zum Beispiel zu schauen, ob es irgendjemanden gab, der häufiger an einer Europameisterschaft teilgenommen hat als Gudjun Valo Sigurdsson, weil der Isländer macht jetzt seine neunte Euro oh. und eine meiner Rechercheaufgaben vorher ist es, gibt es irgendjemanden, der auch zehn Euros gespielt hat oder auch der auf neun Euros kommt? Das heißt also, Gudjun Valo Sigurdsson hat 2000 in Kroatien seine erste EM gespielt und macht jetzt seine neunte. Er war natürlich nie verletzt, er war immer ein Stammkraft von Island. Und vielleicht findet sich ja, das könnten wir dann in einem der weiteren EEM-Specials Kreis ab dann auch mal schauen, jemand, der noch häufiger an einer Euro teilgenommen hat. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen.
0: Nee, er hat natürlich auch den Vorteil, dass er seit seiner ersten Teilnahme, seit seiner persönlichen mit Island immer dabei gewesen ist. Also die Isländer sich immer qualifiziert haben. Das sind natürlich Voraussetzungen. Also ich sage mal von der Länge der Karriere gäbe es da vielleicht den einen oder anderen Kandidaten. Aber wer mir so spontan einfällt, könnte Lars Christiansen sein. Aber die Ideen waren zum Beispiel 98 in Italien gar nicht mit dabei und so eine Teilnahme fehlt dann natürlich und ja das ist eine interessante Statistik hast es gerade schon gesagt, da können wir während des Turniers sicherlich nochmal schauen wir sind ja auch beide in Wroclaw mit dabei und ich freue mich schon sehr auf das Turnier ja, gibt es irgendwas worauf du dich jetzt bei diesem Turnier noch mehr freust als bei den letzten gibt es da irgendeinen Unterschied für dich?
3: Also ich sag's mal so, wer in Dänemark war, waren ja jetzt aus deutscher Sicht eher weniger Leute. Also die Dänen hatten eine meiner Meinung nach fast perfekte bis perfekte Europameisterschaft vor zwei Jahren organisiert mit einer riesen Fanzone in Herning und äh, vollen Hallen. Aber, da kommen wir ja gleich mit Sicherheit auch noch drauf, die Polen werden von allen, die sich das Ganze schon mal etwas intensiver angeschaut haben, als der beste EM-Organisator aller Zeiten schon im Vorfeld gelobt. Das liegt an den vollen Hallen, das liegt an den großen Hallen, das liegt daran, dass sie eine richtige Begeisterung für den Handball entfacht haben. Wenn man sieht, bei der letzten WM wurden die polnischen Länderspiele oder die WM-Spiele der Polen im Fernsehen von über 10 Millionen Zuschauern geguckt. Das heißt also, da, da wird eine rot-weiße Party auf jeden Fall von den Polen organisiert werden. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Rolle der Gastgeber. Ich bin darauf gespannt. Man hat ja jetzt schon wieder, weil man die Erfahrung 2012 gemacht hatte, Frankreich schon wieder so ein bisschen abgeschrieben für die Euro, weil es das heißt, naja, die sind für alles qualifiziert, die müssen sich da nicht unbedingt für irgendwas profilieren und so. Da bin ich mal gespannt, ob es dann zu dem Finale kommt, das es einige jetzt schon vorausgesagt haben zwischen Polen und Frankreich. Ich bin aber auch gespannt darauf, natürlich, wie die deutsche Mannschaft sich schlägt.
0: Wir kommen gleich wieder zum Sportlichen. Wir schauen erstmal auf die vier Austragungsorte, denn du hast gerade schon gesagt, volle Hallen sind zu erwarten. Es wird gespielt in Danzig in der Ergo Arena, da passen 11.409 Zuschauer rein. Dann haben wir in Katowice die sogenannte Spodek-Halle, da passen 11.500 Zuschauer rein. Architektonisch sehr, sehr interessant. Dann haben wir die Jahrhunderthalle, den polnischen Namen spare ich mir jetzt mal, bevor ich mir hier die Zunge breche. In Wroclaw da passen 6.000 Zuschauer rein. Ein bisschen schade, ne, dass die deutsche Mannschaft in der kleinsten Halle spielt.
3: Das vielleicht, aber ich war vor Ort, ich habe mir die Halle schon anschauen dürfen und auch die Stadt. Also die Halle ist natürlich etwas ganz Besonderes. Sie sagen mal, das wird wirklich das erste und auch das letzte Mal sein, dass EM-Spiele oder WM-Spiele im Handball in einem UNESCO-Weltkulturerbe stattfinden. Die Halle wurde 1913 erbaut, hat jetzt den Namen jahrhunderthalle weil es an irgendeinen Kriegssieg der Polen an irgendwas erinnert. Das ist jetzt geschichtlich vielleicht etwas falsch dargestellt. Aber die Halle ist ein herausragender Rundbau, eingebettet in ein damals schon gedachtes, ich nenne es mal Kongress- und Messezentrum, also die Halle ist von der Architektur super schön, super interessant, ein altes Gemäuer hätte ich jetzt fast gesagt und ja, also 6000 ist eigentlich auch die Grenze der Polen. Sie wollten dort unbedingt spielen, sie wollten einen Spielort machen, ist die kleinste Halle der Euro, aber ist eben auch dafür bis ans Ende der Hauptrunde komplett
2: ausverkauft.
0: Das ist eine schöne Sache. Das heißt, wir können uns auf zahlreiche Unterstützung aus Deutschland freuen und ich denke, das wird dem DHB-Team auf jeden Fall auch gut tun. Eine Halle fehlt noch, das ist die größte und auch die neueste, das ist die Tauron Arena in Krakau. 15.328 Zuschauern bietet sie Platz. Die ist ein Dreivierteljahr ungefähr alt. Und also ich bin auch schon dort gewesen. Da gab es ja die Europameisterschaftsauslosung im Sommer. Ein Testspiel zwischen den Polen und Dänemark, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, es waren die Dänen. Ja. Und da war die Halle, ja, ich sag mal so zu 80 Prozent voll. Es war auf jeden Fall schon eine tolle Atmosphäre. Die ist innen drin auch geschickt gebaut, dass die Atmosphäre so richtig zur Geltung kommt. Darauf freue ich mich auch auf jeden Fall sehr. Und ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Karten, wenn dann vielleicht für Katowice, ne?
3: Also es gibt noch Karten wohl für Danzig und für Katowice. Und wer etwas tiefer in sein Portemonnaie greifen will, für die Hauptrunde gibt es noch VIP-Tickets für Krakau. das ist mein letzter Stand jetzt. Also Danzig liegt bei einer Auslastung von ungefähr 90 Prozent, war mein letzter Stand. Katowice so zwischen 80 und 85 Prozent, also dort für die Spiele, ich sag mal, mit dänischer Beteiligung in Danzig oder in Katowice eben mit den, mit den Kroaten, dort gäbe es noch Karten. Aber Breslau, Wroclaw ist komplett ausverkauft für alles. Die Vorrunde und das Finalwochenende in Krakau sind komplett ausverkauft und wie gesagt, es gibt es gibt noch ganz vereinzelte Tickets für die Hauptrunde, aber da speziell eben auch VIP-Tickets für Krakau.
0: Freust du dich etwas mehr auf das Turnier als sonst, nachdem wir im letzten Jahr in Katar, und das war organisatorisch sehr gut gemacht, das müssen wir schon sagen, ne, die Hallen nicht wirklich so voll waren, wie das in Europa dann teilweise doch der Fall ist? Wobei es auch schon Europameisterschaften gab, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, da waren die Hallen auch nicht voll.
3: Also ich sag's mal so, der Kölner würde sagen, die EM wird wieder von Häze kommen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das haben die Polen gesagt. Die Polen waren mit einer sehr großen Delegation in Katar um sich auch in Sachen Organisation, Halle und Ähnliches, noch ein paar letzte Tipps zu holen letztes Jahr. Aber sie haben auch klipp und klar gesagt, das ist auch das Einzige, was wir uns dort vielleicht noch ein bisschen abschauen können. Begeisterung und Enthusiasmus, den hat man in Katar eben leider nicht gesehen. Und ich sage, die Gastfreundschaft der Polen, wenn man sie schon einmal genossen hatte, ist quasi sprichwörtlich. Die Begeisterung für ihre eigene Mannschaft ist noch viel größer. Und eine volle Halle oder im Gegensatz zu Katar eigentlich immer volle Hallen dann setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone dann auf.
0: Jetzt hast du das Wort Begeisterung schon in den Mund genommen, dann lass uns doch mal über die Bedeutung des Turniers für das Land Polen sprechen, nicht nur auf das rein sportliche Bezogen. Was bedeutet diese EM für Polen? Welchen Stellenwert hat das Turnier?
3: Du hast es am Anfang angesprochen, die Polen haben schon zwei Sportgroße Ereignisse in den letzten Jahren erfolgreich und gut gestemmt. Das war die Fußball-EM und das war die Volleyball-WM. Und das Handballorganisationskomitee hat einen großen Erfahrungsschatz, speziell natürlich aus der Organisation der Volleyball-WM, genommen. Es werden ja auch zum Beispiel in Katowice und in Danzig die identischen Hallen benutzt. Das heißt, Polen nutzt diese EM auch, um sich als Organisator von Sportgroßereignissen ins Bild zu rücken. Die Wirtschaftskraft der Polen ist in den letzten Jahren gestiegen. Das heißt also, die Leute haben auch das Geld, sich Eintrittskarten dafür zu kaufen. Polen ist eine Sportnation, gerade eine Mannschaftssportnation. Und ich sehe es mal so, es ist für das Image von Polen, wo man jetzt gerade politisch vielleicht etwas beäugt wird wegen gewissen Gesetzen, die dort auch verabschiedet wurden in letzter Zeit. Aber man will sich eben als offener Gastgeber, das war Polen, immer dran gelegen, sie haben eine Tour durch viele Länder gemacht, sie wollen möglichst viele Fans aus ganz Europa haben, sie wollen eine bunte EM haben, um sich eben darstellen zu können. Und wenn man den sportlichen Punkt jetzt noch mit integriert wir haben eben über Statistiken geredet, man kann es irgendwie kaum glauben, aber die Polen haben in der gesamten Geschichte des Handballs noch nie eine EM-Medaille gewonnen. Am nächsten dran waren sie mal 2010 in Österreich, als sie das Halbfinale erreichten, dort aber nachher beide Spiele erst gegen Kroatien und dann gegen Island verloren haben. Also Polen brennt auf diese Medaille und ich sag mal, Polen will Europameister werden. Erstens, um diese Komplettbegeisterung zu erreichen und zweitens natürlich mit dem netten Nebeneffekt, dass man sich dort direkt für die Olympischen Spiele qualifizieren kann.
0: Die Chancen sind gar nicht so schlecht. Die Polen haben
3: sportlich gesehen Gregor Szkaczek, der Spielmacher, ist nicht dabei. Es sind nur einige Spiele angeschlagen. Sie haben eine ziemliche Klatsche im letzten Testspiel gegen Spanien bezogen. Aber man kann sie auch so drehen, dass eine verpatzte Generalprobe vielleicht für eine gute Premiere spricht. Sie haben natürlich, wenn wir da jetzt schon ein klein bisschen ins Detail gehen, eine Gruppe, wo es darauf hinausläuft, Polen und Frankreich, also der Gastgeber und der Titelverteidiger. Und dann hat man mit einem gewissen Abstand dahinter die Serben, bei denen natürlich einige Topspieler fehlen und die Mazedonier, wo wie immer alles auf Kirill Lazarov, der eben auch schon mal genannt wurde, ausgerichtet ist. Das heißt also, wenn Polen mit dem Schwung der Begeisterung zum Beispiel verlustpunktfrei in der Hauptrunde einzieht, dann ist das Tor, um dann in Krakow natürlich noch weiterzukommen mit potenziellen Gegnern wie Kroatien, Island, Norwegen und vielleicht Weißrussland, glaube ich jetzt persönlich eher weniger, natürlich ins Halbfinale zu kommen. Und dann eben auch, wenn man sich die letzten Gastgeber der Europameisterschaften ansieht. Serbien war Finalist, Dänemark war Finalist in den letzten beiden Jahren oder in den letzten vier Jahren, die beiden vergangenen Gastgeber. Und ich denke, das ist auch das Ziel der Polen.
0: Und wir haben eben schon von der Begeisterung gesprochen und ich denke auch, diese Begeisterung wird die polnische Mannschaft, selbst wenn der eine oder andere gute Spieler fehlt, auf jeden Fall tragen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie zumindest in das Finalwochenende einziehen werden und dann ist sowieso alles möglich, weil die Euphorie wird in den Himmel steigen und vielleicht sind die einzelnen Spieler dann nochmal mehr dazu in der Lage, ihr absolutes Leistungsmaximum abzurufen. Wenn du schon so eine tolle Überleitung geschafft hast, Björn, dann bleiben wir doch direkt in dieser Gruppe A und kommen zu den Tipps, was das Weiterkommen angeht. Ich sage jetzt mal, die Mazedonier werden sich in diesem Spiel am 19. Januar, wo es dann darauf ankommt, gegen die Serben durchsetzen, denn Serbien ohne Vujin und Ilic, das ist nicht das Serbien, was wir eigentlich kennen. Deswegen ist da mein Tipp, Frankreich, Polen, Mazedonien. Schließt du dich da an?
3: Zu 100 Prozent.
0: Oh, wunderbar. Dann können wir direkt in Gruppe B schauen. <lacht> da haben wir die Kroaten, Island, Weißrussland und Norwegen. Die spielen in Katowice. Wie siehst du dort die sportliche Konstellation?
3: Also ich sehe die Konstellation so. Kroatien hat, oder sagen wir, der Trainer Jelko Babic hat einen recht überraschenden Umbruch jetzt vollzogen. Obwohl, sie haben sich ja für ein Olympia-Qualifikationsturnier in Katar auch qualifiziert als WM-Sechster. Er hat sehr viele junge Spieler, die man jetzt aber auch schon alle aus der Champions League kennt. Meist von RK Zagreb dabei also ich sage, es wird einen Kampf geben zwischen Kroatien und Island um die erste Position. Und dann sehe ich, man muss die Mannschaft beobachten, ob sie vielleicht schon die internationale Erfahrung hat. Die Norweger schätze ich als richtig gut ein. Wobei die auch ein langfristiges Ziel haben, nämlich dann auch irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es für dieses Mal schon reicht. Aber sie haben so junge Spieler wie Sander Sargosen, Tönnesen oder, oder andere eben auch. Also mein Tipp für diese Gruppe ist, Kroatien und Island rennen sich unentschieden im direkten Duell und liegen dann gemeinsam einen Punkt vor Norwegen.
0: Ja, das glaube ich auch, dass die Norweger da eine ganz gute Rolle spielen können. Wenn man sieht, zum Beispiel Harald Reinkind bei den rhein löwen kam in die Bundesliga, hat sich am Anfang schwer getan, hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Das passt ein bisschen auf das komplette Bild der norwegischen Mannschaft. Relativ jung, ehrgeizig, spielen frischen Handball und auch einigermaßen attraktiv. Und ich denke, die haben da durchaus ein Wörtchen mitzureden, was die ersten Plätze in dieser Gruppe angeht. Weißrussland ist eigentlich nur Rotenka.
3: Weißrussland ist nicht nur eigentlich, ich denke auch. Und ja, also ich glaube nicht, dass, um bei dem schönen deutschen Sprichwort zu bleiben, ein Rotenka schon den Sommer, also das Weiterkommen in die Hauptrunde ausmachen kann.
0: Wir springen in die Gruppe D, denn die deutsche Gruppe besprechen wir als letzte. Da haben wir dann in Danzig die Dänen, Ungarn, Russland und Montenegro. Da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich die schlechteste Gruppe von der sportlichen Qualität her bei dieser Europameisterschaft, die Russen. Seit einiger Zeit nicht mehr mit dem Kader oder einfach auch der Qualität, die wir gewohnt waren, viele, viele Jahre lang. Da ist, glaube ich, einiges auch falsch gelaufen in der Nachwuchsförderung in Russland. Montenegro, hm, tue ich mich auch schwer mit. Bei Ungarn kommt sehr viel darauf an, wie Laszlo Natsch in Form ist. Ist er fit? Ist er nicht fit? Der hatte ein paar Probleme im Herbst. Konnte bei Westbrem eine Zeit lang nicht mitspielen und eigentlich müsste hier Dänemark mit 6 zu 0 Punkten durchgehen.
3: Also, wenn man sich diese Gruppe anschaut, wirklich, vielleicht euch schon mit dem Vorblick, wenn die Deutschen weiterkommen, dort wartet außer Dänemark wirklich nur machbare Konkurrenz. Also ich sage auch, Montenegro ist für mich die schwächste Mannschaft bei der ganzen Euro. Für die war es schon ein Erfolg, dass sie dabei waren, aber irgendwie, sie qualifizieren sich immer. Schaffen sie eben ganz gut. Die Russen haben sich jetzt nach der für sie wirklich blamablen EM in Katar, wo sie dieses Achtelfinale verpasst haben, mit Togovanov und Voronin als Trainer. Sie haben eine klassisch erfahrene Mannschaft. Also da sind zwei, drei junge Spieler dabei und natürlich genau das Gegenteil von dem, was es früher war. Früher war es ein Block von Tschechowski-Medvedi, da waren 12 von 16 aus aus Tschechow und die anderen vier kamen irgendwo anders her. Und jetzt hat man nur noch zwei Spieler von Medvedin und das sind auch noch junge. Die Russen sind für mich eigentlich die Nummer zwei in dieser Gruppe, weil die von vielen immer hochgelobten Ungarn haben oder die Ungarn wurden dadurch überrascht, als Talan Duschebaev, der begann seine letzte Phase der Vorbereitung auch mit 21 Spielern und sukzessive den Kader verkleinert hat und zur Überraschung vieler, unwahrscheinlich viele Routiniers draußen gelassen hat und ganz viele junge Spieler der Namen hier teilweise noch komplett unbekannt sind, auch nicht jetzt von den großen Clubs wie Westbrenner oder Seged, sondern Balaton, Füredi und anderen Clubs. Er hat dann nur noch einen ganz kleinen Kern von erfahrenen Spielern und die Ungarn sahen es deswegen recht kritisch, weil sie natürlich noch kein Ticket für die Olympiaqualifikation haben, weil sie ja nicht bei der WM in Katar dabei waren. Also die Ungarn waren darüber, ich sag mal, zwischen überrascht und schockiert. Talan durch Bayer wird wissen, was er macht. Er geht ein ziemliches Risiko. Aber die Dänen selbst ohne Lasse Andersson und ohne René Tansen müssen in dieser Gruppe eigentlich mit 6-0 durchgehen. Und da sehe ich wirklich für die Dänen keinerlei Probleme.
0: Taland Duschebayev, für dich der interessanteste Trainercharakter im Handball? Oder hast du noch einen Nein. anderen, wo du sagst, boah, der begeistert mich auch, aber Taland ist schon, ist schon speziell? Taland ist absolut speziell.
3: Taland hat sich in Kielce einen Namen gemacht. Ich denke auch, warum auch immer die, die polnischen Fans nach, nach Danzig kommen werden, werden sie auch sagen, komm, der trainiert unsere Mannschaft aus Kielce. Dafür sind wir mal ein bisschen dafür, so ungefähr. Wobei ich immer noch sage, von den internationalen Trainern, ich klammer Dago, Sigurdsson da jetzt ein klein bisschen aus, ich bin immer noch begeistert, wir kommen gleich noch zur Gruppe C, über Veselin Vujovic, mm. dass er im Endeffekt seinen Weg in Slowenien geht. Wir kommen ja gleich noch zu einer interessanten Nominierung der Slowenen. Aber ich sag mal, ich wäre gespannt oder würde mich freuen, wenn es in der Hauptrunde zu einem Duell zwischen Slowenien und Ungarn käme mit Duschebaev und Vujovic. Die könnten ja eigentlich beide auch noch mitspielen da.
0: Oh, mein lieber Mann. Ja, das wäre auf jeden Fall eine All-Star-Auswahl, so viel ist klar. Denn das waren zwei absolute Granaten in ihrer aktiven Karriere. Björn, ich sag mal, wir machen eine kurze Pause, weil wir haben jetzt schon viele Informationen geliefert. Die Hörer können kurz durchatmen, sind ja nur ein paar Sekunden, da müsst ihr weiterhören. Und wir quälen euch dann mit weiteren Details rund um die EHF Euro 2016 in Polen. Ich hoffe, ihr hattet zumindest bislang einigermaßen Spaß an unserer Sendung. Jetzt kurzes Break und dann sind wir gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei unserer großen Vorschau und die ist wirklich riesengroß. Ich glaube, es könnte fast, ja es wird wahrscheinlich über 90 Minuten lang dieses Ding, deswegen bitte ich da jetzt schon um Nachsicht, aber wir wollen euch wirklich alles an Informationen liefern, was es zur Euro 2016 überhaupt gibt. Wir haben ja eben schon auf die Gruppen geblickt, A, B und D. Die deutsche Gruppe kommt jetzt dran. Das Format sollte ja mittlerweile bekannt sein. Es gibt vier Gruppen, a vier Mannschaften. Die ersten drei qualifizieren sich für zwei Hauptrundengruppen, nehmen die Punkte mit gegen die Mannschaften, die ebenfalls weitergekommen sind. Dann spielt man gegen die Mannschaften aus der Überkreuzgruppe und da qualifizieren sich dann die ersten beiden für das Halbfinale. Ist es drin für die deutsche Mannschaft, das Halbfinale?
3: Auf jeden Fall. Wir haben ja eben schon mal kurz über die Gegner der Gruppe D gesprochen. Ich sage, es ist sehr interessant, ich denke, da greife ich nicht viel vorweg von den anderen, zu sagen, die deutsche Gruppe ist die, wo man am allerwenigsten einschätzen kann, wie sie ausgeht. Es haben grundsätzlich mal alle vier Trainer gesagt, wir können alle vier nach der Vorrunde nach Hause fahren und wir können alle vier mit 4-0 Punkten, also drei Siegen, weiterkommen. Und die Deutschen können das Halbfinale erreichen. Es muss einiges zusammenkommen. Ich sag mal, sie sollten natürlich, wenn sie weiterkommen, nicht mit 0 zu 4 Punkten weiterkommen, das wird dann schwer, obwohl die Dänen haben es 2012 vorgemacht, sind auch mit 0 zu 4 Punkten in die Hauptrunde eingezogen, haben alle drei Spiele gewonnen. Durch die Konstellation das Halbfinale erreicht und wurden nachher Europameister, also das geht auch. Aber um etwas sicherer zu sein, also zwei Punkte sollte man schon mitnehmen. Und spannend wird dann natürlich, wer sind die beiden anderen, die mit weiterkommen und wer fährt eben dann nach Hause.
0: Was sagt dir denn dein Gefühl? Also du hast mir, als wir geschrieben haben, wer könnten die Favoriten in diesem Turnier sein, gesagt, über die Slowenen würde ich gerne sprechen. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, beispielsweise in den letzten Monaten hat sich Dejan Bombac unglaublich in den Mittelpunkt gespielt in der Champions League. Der wird ja im nächsten Jahr dann von pick Saget beziehungsweise in diesem Jahr ist es ja schon im Sommer, nach Kielce wechseln und dann nochmal den nächsten Schritt gehen vielleicht in seiner Karriere. Sie haben teilweise aber auch kleine Spieler, Ihnen fehlt da ein bisschen die, die Kraft und vielleicht das Durchsetzungsvermögen in 1 gegen 1 situationen gegen körperlich starke Teams.
3: Also ich finde, die Slowenen sind eine überaus interessante Mannschaft. Wer jetzt sagt, okay, ich habe die Slowenen beim Supercup beobachtet, wird sehr viele Veränderungen feststellen. Und Veselin Vujovic, der Trainer, hat beim Supercup einige draußen gelassen, die ein bisschen angeschlagen waren oder er wollte andere sehen, hat jetzt aber sie auf seinen Kader festgelegt. Und in Slowenien kochten die Wogen hoch, als er nämlich am Dienstagabend seinen Kader bekannt gab und da nämlich unter anderem Dragan Gajic, Sebastian Skubo und Mia Swisai, also drei der erfahrensten Spieler, drei seiner Stars, außen vorgelassen hat und zum Beispiel auf rechts außen gesagt hat, da gilt mein ganzes Vertrauen, Gaspar Maguc aus Westbrem. Nur in Slowenien kam es dann quasi, ich sag mal, ein Volksaufstand wäre das falsch, aber die Handball interessiert natürlich, was macht dieser Vujovic? Gerade was Dragan Gajic betrifft, der war natürlich Torschützenkönig der WM in Katar und just 24 Stunden später wird die Verletzung von Jure dolenetz von Mopelier gemeldet, einem anderen Linkshänder und Dragan Gajic rutscht wieder in den Kader hinein. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sich dolenetz just heute verletzt hat. Aber diese Mannschaft, wie du es gesagt hast, sie haben viele kleine, schnelle Spieler, eine tempo gegenstoß genau der eine Punkt fehlt, der zwei meter mann der zum Beispiel mal von der Königsposition im Rückraum links auch mal aus 8, 9 Meter Tore machen kann. Dejan Bombac kann das ansatzweise, aber sie sind eben nicht die Größten. Aber gepaart die individuelle Klasse, weil Handball spielen können die alle super, sie sind unwahrscheinlich begabt und haben ein unwahrscheinlich großes Wurfrepertoire, gepaart mit diesem Adrenalin von Vujovic, also, es würde mich nicht wundern oder sag mal, ich drücke der deutschen Mannschaft die Daumen, dass sie gemeinsam mit Slowenien um den Gruppensieg im letzten Spiel kämpft.
0: Oh, interessant. So erwartest du das quasi? Ist deine Erwartungshaltung nicht so hoch, was die Spanier angeht?
3: <lacht> Eigentlich schon. Das Wunschdenken wäre natürlich, dass wir vor Spanien in die Hauptrunde einfahren. Ich bin auch kein Prophet, meine Kristallkugel geht auch noch nicht so weit. Wenn wir die Sensation schaffen könnten, mit der deutschen Mannschaft am Samstag einen Sieg gegen Spanien einzufahren, dann ist man a fast schon in der Hauptrunde und b wäre man dann in der Regel auch nachher vor Spanien platziert. Ja, die Spanier haben im Endeffekt keine großen Verletzungssorgen. Der einzige, der ausfällt, ist Dani Samiento aus, aus Barcelona, aber diese Ausfall den können sie ganz gut kompensieren mit ihren großen Rückraumspielern, den sie haben. Und ja, also viele sagen ja sogar, Spanien ist der Top-Favorit dieses Jahr, weil bei Frankreich natürlich auch ein paar Spieler verletzt sind. Das ist bei mir jetzt nicht unbedingt so, aber ja, meine Wunschvorstellung, wenn ich mir was aussuchen dürfte, wäre, mit vier Punkten in das Spiel gegen Slowenien gehen, das abschließende Vorrundspiel und dann schauen, wer der Gruppenerste wird.
0: Ich tue mich nicht so schwer damit, die Slowenen einzuschätzen. Da haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, die Spanier kennt man auch. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer mit den Schweden. Wo stehen die Schweden, wo sind die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft und wie schätzt du die ein im Vergleich zum deutschen Team?
3: Also ich sag's mal so, Schweden muss über die Abwehr kommen. Also Schweden muss Matthias Andersson im Tor muss auf 100% sein, dann die, die Defensive und um Tobias Karlsson, beide von aus Flensburg natürlich, das muss stehen, dann brauchen sie eben ihre Gegenstoßspezialisten, weil natürlich ihr bester Rückraumspieler, der aus der Entfernung Tore machen kann mit Kim Ekdal-Duriet von den Rhein-Neckar-Löwen, der spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft, Kim Anderson hat seine Nationalmannschaftskarriere nach mehreren Schulterverletzungen auch beendet und Jim Gottfriedsson ist verletzt, der Flensburger, sie haben nicht so viele Waffen aus dem Rückraum, das heißt also, sie müssen Abwehr und Gegenstoß und Gegenstoß und Abwehr so ungefähr. Aber ich sehe Schweden eigentlich von den vier Mannschaften als schwächste ein. Wobei natürlich die besondere Motivation für Schweden darin liegt, die anderen drei, Spanien, Slowenien und Deutschland, haben alles schon das Ticket zur olympia in der Tasche. Und wenn Schweden das Weiterkommen verpasst, ist der Olympiatraum AD. Also das kann eine zusätzliche Motivation natürlich bei den Schweden sein. Das muss man sehen, wie sich das auswirkt. Sie haben zwar gute Trainer mit Lindgren und Olsson, aber eben gerade im Rückraum fehlt mir da noch derjenige oder diejenigen Spieler, die das Spiel dann auch mal aus 10, 11 Metern entscheiden können.
0: Zumal, zumal die Schweden ja Olympiasilber gepachtet haben. Also die haben ja ein Anrecht, mit dabei zu sein und dann Zweiter zu werden.
3: Ja, natürlich. Also Ola Lindgren und Stefan Olsson werden höchstwahrscheinlich, ich wüsste nicht, wer diese beiden in der gesamten Handball-Olympia-Geschichte noch toppen sollte. Dreimal als Spieler, einmal einmal als Trainer Olympia-Silber. Das heißt, die waren vier olympia und haben es leider nie gewonnen. Ja, deswegen, allein schon wegen der Geschichte wäre es natürlich schön, wenn die Schweden dann auch bei Olympia dabei wären. Aber wie gesagt, es wird richtig schwer in dieser Gruppe
0: um dann hinter Deutschland Zweiter zu werden. Aber das ist ein anderes Thema. Mit Olympia befassen wir uns dann nach der Europameisterschaft, wenn feststeht, in welcher Qualifikationsgruppe auch wir dabei sein werden. Vielleicht sind wir ja in gar keiner Qualifikationsgruppe. Da müsste es natürlich optimal laufen. Und das ist der Übergang bzw. die Überleitung zur deutschen Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die in den letzten 12, 13, 14 Monaten eine tolle Entwicklung genommen hat. Es ist eine Mannschaft, die sehr viel Spaß macht. Es ist ein ganz, ganz neuer Geist eingekehrt, seitdem Dago Sigurdsson die Mannschaft übernommen hat. Ist Dagor der Grund, warum alles auf einmal so leicht wirkt, auch wenn wir eine junge Mannschaft haben, die eigentlich ja noch Zeit braucht in ihrer Entwicklung?
3: Also er ist auf jeden Fall einer der, der Eckpfeiler für diesen, wie ich auch gebe ich dir vollkommen recht, überraschenden Erfolg. Also wie die Mannschaft in Katar aufgetreten ist, wie sie durch die Euro-Qualifikation gegangen ist, wie sie gegen Spanien gewonnen hat, wie sie jetzt die ganzen verletzungsbedingten Rückschläge auch kompensiert hat, da muss man den Hut vor Dago Siegor zum ziehen. Er hat ich sag mal, vor einem recht großen Puzzle denke ich mal, gesessen im September 2014, als er das Amt übernommen hat und hat immer wieder geschafft, auch für den Fall, dass mal ein wichtigeres Puzzleteil ausgefallen ist, ein anderes zu finden, das genau da reingepasst hat. Das heißt also, diese Variabilität im Rückraum jetzt gerade, die ist schon wirklich sehr gut. Christian Dissinger ist gut eingeschlagen, Steffen Fährtes ist gut eingeschlagen. Man hat wieder einen richtigen Shooter aus dem linken Rückraum. Was man eben sehen muss, und da muss man wirklich schauen, wie man es ergänzen oder ersetzen kann, ist die Flügelzange mit Gensheimer und Grötzki und speziell die Rolle, die Uwe Gensheimer auch beim 7 beim Meter hatte. Also der macht ja die Sachen alle rein und da waren in der Vorbereitung jetzt schon ein paar Fehlwürfe von 7 Metern. Aber generell dieses Gesamtkonstrukt der Mannschaft, wenn sich die Torhüter auch noch steigern können, die in den letzten drei Tests, naja, eine, ich sag mal, eine befriedigende Leistung geboten haben und die 7 Meter reingehen und die Chancen im Gegenstoß besser genutzt werden, dann steht einer erfolgreichen Ebene, denke ich, nicht viel im Wege.
0: Jetzt bin ich gerade auf der Seite der EHF Euro 2016 und lese bei Deutschland Key-Players Carsten Lichtlein und Uwe Gensheimer. Wer kann denn der Key-Player werden anstelle von Uwe Gensheimer?
3: Grundsätzlich, wer die Key-Player sein können, ich sage mal Carsten Lichtlein, wenn er besser spielt als in drei letzten Spielen und wer sich absolut die Kapitänsbinde auch verdient hat für die Verantwortung, die er übernommen hat und auch die Rolle in der Mannschaft spielt, ist natürlich ein Steffen Weinhold. Also er übernimmt das Ganze. Wenn man sieht, wie die Mannschaft gebaut ist von der Hierarchie, kann auch ein Steffen Faed schnell in die Rolle eines Führungsspielers hineinwachsen. Und die Mannschaft braucht, denke ich mal, in der Konstellation, wie sie ist, jetzt auch nicht so, ich sag mal, wie bei Mazedonien einen Lazarov oder bei Weißrussland einen Rutenka, einen, auf den man im Endeffekt die ganze Verantwortung schieben kann. Da sind viele dabei, die, obwohl sie noch recht jung sind, schon eine gewisse nationale, internationale Erfahrung haben. Und eben auch Verantwortung übernehmen können.
0: Und wer ist für dich so ein Kandidat, gerade im DHB-Team, wo du sagst, hm, im Moment, ja, der ist im Kader, aber hinterher wird ihn jeder kennen?
3: Christian Dissinger ist auf jeden Fall einer, der, wo ich sage, wenn der so unbeschwert weiterspielt, wie er es in den beiden ersten Testspielen gegen Tunesien und Island gemacht hat, dann wird man nachher ja sagen, ach, der Dissinger... Der spielt doch schon ewig bei der Nationalmannschaft, nein, aber ich denke, wenn er verletzungsfrei bleibt und diese Unbekümmertheit gepaart mit seiner Treffsicherheit vereinbaren kann, dann ist er einer, wo man nachher sagen wird, tolle Euro.
0: Dann freuen wir uns darauf doch und ich brauche abschließend deine Tipps, aber ich habe so rausgehört, Deutschland vor Slowenien, Spanien und Schweden, ist das dein Tipp für diese Gruppe?
3: Da spielt ein bisschen Wunschdenken mit. Es wäre ideal, wenn es so kommen würde, aber gut, gehen wir mal realistisch davon aus, dass alle Mannschaften ein Spiel verlieren und zwei gewinnen und dann auch mit der identischen Punktzahl in die Hauptrunde einziehen.
0: Ja, und dann verlieren wir gegen Dänemark, gewinnen die beiden anderen und gehen als Zweiter ins Halbfinale. So ist der Plan, ne? <lacht>
3: Genauso ist der Plan und das vielleicht gewinnen wir ja gegen Dänemark und äh, oh. die beiden anderen verlieren gegen Dänemark und dann sind wir noch früher im Halbfinale. Aber wir sind jetzt wieder beim Thema Wunschdenken.
0: <lacht> ja, das ist ja hier kein Wunschkonzert. Wir wollen uns an die Fakten halten und die Fakten sagen auch, es fehlen viele Stars. Jetzt sagen einige Kollegen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, ein paar der Gespräche habe ich ja schon vor unserem Gespräch aufgezeichnet. Das ist ja nicht viel anders als sonst. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass mehr Stars fehlen. Jetzt nicht nur Ilic und Wujin. es fehlen bei der deutschen Mannschaft ja auch. Winczek ist mittlerweile aus meiner Sicht ein absoluter Weltklasse-Kreisläufer, sowohl offensiv als auch defensiv. Wir haben Uwe Gensheimer, vielleicht der weltbeste Linksaußen, der nicht mit dabei ist. Wir haben... Philipp Jicher, der nicht dabei ist. Okay, die Tschechen sind nicht mit dabei. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und bei den Franzosen fehlen, glaube ich, Akanbré. Wen haben wir dann noch? Baraché und noch irgendeinen, den ich vergessen habe. Die ich müssen will. im Prinzip auf ihre zweite Garde im Rückraum verzichten. Das ist schon etliches. durier bei den Schweden hat die Nationalmannschaftskarriere mit Mitte 20 beendet. Wie bewertest du das alles?
3: Also vor dieser Euro gebe ich dir vollkommen recht. So viele verletzte Spieler aber auch Spieler, die aus irgendwelchen anderen Gründen auf die Euro verzichten, weil sie entweder Probleme im Trainer haben oder sagen, mein Fokus gilt dem Verein. Man hat natürlich jetzt nur so Leute wie René Tofthansen von, von THW Kiel oder Lasse Anderson bei den Dänen, die zwei. Es sind schon sehr, sehr viele Stars nicht dabei. Also da muss man wirklich schauen und die meisten dieser Verletzten, egal aus welchen Ländern sie kommen, spielen oder spielten in der, in der, in der Bundesliga. Und dann natürlich bei den Vereinen gerade, die auch in der Champions League involviert sind. Und da sind wir wieder an der alten Frage, ist es eine Überbelastung an der Konsequenz aus Liga und Champions League? Aber wenn man es sich wirklich anschaut, bei den Franzosen fehlen drei bis vier Spieler aus dem Kader von Katar. Von bei den Dänen fehlt ein wichtiger Spieler und ein aufstrebendes Nachwuchstalent. Also ja, da sind schon einige Namen, die man sonst bei diesen Turnieren dabei hat, eigentlich die diesmal nicht auf der Liste stehen.
0: Ich weiß, Björn, du arbeitest seit vielen Jahren ja auch für die EHF, deswegen ist das für dich eine schwierige Sache, dich da vielleicht auch ein bisschen kritisch zu äußern. Aber ist die Champions League in diesem Format sinnvoll? Wenn
3: wir die deutsche Brille ausziehen, auf jeden Fall. Weil es gibt ja im Endeffekt die Situation, dass die deutschen Vereine eben sagen, die Champions League ist überbordend, sind zu viele Spiele bei dem Wert, den das Ganze nachher hat, wenn von acht Mannschaften sechs weiterkommen. Aber wenn man jetzt sieht, das restliche Europa vielleicht mit leichten Abstrichen die dänischen und französischen Vereine, aber der Rest von Europa wünscht sich genau, dass es jede Woche einmal westbrem gegen Paris, Barcelona gegen Kielce oder ähnlich heißt, in der Gruppenphase schon, weil eben ein Großteil der Refinanzierung ihrer nicht günstigen Kader über die Champions League erfolgt, weil sie in der nationalen Liga keine Konkurrenz haben.
0: Aber die deutschen Vereine sagen, wir können mit den Spielen international gar kein Geld verdienen.
3: Es ist so. Also ich sag mal, wenn du einen Verein hast, dessen Hauptsponsor im Endeffekt sein gesamtes Sponsoring daran knüpft, dass du in der Champions League spielst und dann vielleicht auch noch ins Achtelfinale kommst, solche Sachen hat man in Deutschland nicht, weil dafür einfach, ich sag mal, nehmen wir ein THW und die löwen vielleicht raus, man kann keinem Sponsor garantieren, dass man nächstes Jahr auch Champions League spielt. Für die deutschen Clubs ist es eine sehr, sehr hohe Belastung, wenn man sieht, es sind jetzt, ich glaube, wir sind jetzt bei drei bis 34 Spielen vor dm pause gewesen, die die Mannschaften absolviert haben in Liga, Pokal und Champions League und dann eben der Fakt, der da entscheidend dazu kommt, dass eben in der Bundesliga du nicht mit der zweiten Garnitur spielen kannst, wie sich Barcelona in der spanischen Liga, die ja genauso viele Ligaspieler haben wie in Deutschland, erlauben kann, aber da wird die erste Sechs niemals auf dem Feld stehen, wenn, wenn nicht gerade, ich sag mal, Larry Jocha oder Granuiers kommt und das kannst du dir in Deutschland eben nicht erlauben. Also die Gesamtbelastung für Spieler, die in der Bundesliga bei solchen Clubs spielen, die auch Champions League sind, ist schon extrem hoch.
0: Dann lass uns dieses Thema beenden, denn es ist eh das Dauerthema hier bei Kreisab in den letzten Wochen gewesen und ich hatte es ja schon angekündigt, wir werden es weiter zum Thema machen, denn ich glaube, es ist einfach ja, zu heiß als Thema, dass wir das einfach so vergessen könnten bzw. unter den Teppich kehren. Die Euro im TV wird in Deutschland übertragen bei ARD und ZDF, zumindest was die deutsche Mannschaft angeht. Alle anderen Spiele gibt es erstmalig bei sportdeutschland.tv. Ich finde es schade, dass Sport1 das Ding nicht geholt hat bzw. Die restlichen Spiele nicht geholt hat. Denn Fernsehen ist dann doch immer noch was anderes als ein Internetstream. Wie siehst du das?
3: Ich sag's mal so: Mich hat sehr verwundert, als ich das dann auch erfahren hatte, dass eben Sport Deutschland TV die Zweitnutzungsrechte für die nicht-deutschen Spiele bekommen hat, weil ich war eigentlich fest davon ausgegangen, dass Sport 1 diese Option dann auch wieder ziehen würde und eben eine Zahl X von Spielen ohne deutsche Beteiligung gezeigt hat. Du wirst ja noch mit dem Kollegen von Sport 1 reden. Vielleicht gibt's da interne Gründe für. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie sind ja sehr erfolgreich unterwegs mit ihrer DKB-Handball-Bundesliga-Berichterstattung. Vielleicht war es aber auch im Sinne der ERF, ein Portal wie Sportdeutschland TV zu finden, das eben garantiert, dass du auch wirklich alle Spiele sehen kannst. Und äh, jetzt nicht eben nur diese, ich sag mal, zwei Ausgewählten pro Tag, sondern alle. Es ist, denke ich mal, die Sendegewohnheiten... Gerade in der jüngeren Generation, ob die jetzt vom Fernseher sitzen oder vom Tablet oder PC, ist da völlig egal. Es ist anders, wenn man vom Fernseher sitzt, die Füße auf den Tisch legt oder ob man auf dem Sofa sitzt und sein Tablet in der Hand hat. Aber ich denke auch gerade Sport Deutschland TV hat durch diese Rechteübernahme die Chance, in Handballkreisen bekannter zu werden. Sie haben die beiden Testspiele schon gezeigt, sie haben die WM-Qualifikationen der Frauen gezeigt, sie zeigen vereinzelt andere Handballspiele und dieses Portal... Ist ja auch dazu da, sich zu positionieren im Endeffekt, dass es irgendwo zumindest Bewegtbildmaterial, live bewegtbildmaterial von Sportarten gibt, die fernab des Königs Fußball eben in anderen Sendern nicht laufen. Und wenn man eben sagen kann, okay, wir haben ein, ein sehr interessantes Rechtepaket für die Handballfans in Deutschland mit allen anderen EM-Spielen, dann ist das doch eine interessante Basis. Wobei natürlich, da gebe ich dir auch recht, Sport 1 hat da schon immer sehr gute, sehr gute Übertragungen dann auch gemacht. Ich bin gespannt, wie Sport Deutschland TV es aufgreift.
0: Ich bin großer Fußballfan, das weißt du ja auch und ich gucke jeden Scheiß, ich sage es auch so klar und deutlich. Trotzdem kotzt es mich an, dass der Fußball alles verdrängt an tollen Sportarten, die wir in Deutschland sonst noch so zu bieten haben. Aktuelles Beispiel olympia im Volleyball. Das deutsche Spiel gegen Polen, Spiel um Platz 3 in Berlin, war ganz, ganz fantastischer Sport und Schade, dass das nicht noch mehr Aufmerksamkeit generiert hat, denn da werden teilweise wirklich Höchstleistungen geboten und das passiert nicht nur im Fußball in Deutschland oder auch in anderen Ländern, sondern in vielen anderen Sportarten. Ja, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Das Land, die Sprache und das Essen. Also das Land Polen hat, glaube ich, muss ich gerade nochmal gucken, 50 Millionen Einwohner, ist das korrekt? Du weißt das doch bestimmt auswendig, sowas.
3: In Geografie war ich lange krank, aber ich glaube, es ist knapp unter... Unter 50
0: Millionen, also irgendwas... Unter 40, Entschuldigung, habe ich mich vertan. 38 ja. Millionen sind es, so sollte es richtig heißen. Ja. Also, das Land hat wie gesagt 38 Millionen Einwohner. Offizielle Währung ist Swarty, kann man ungefähr rechnen, 1 zu 4. Also 1 Euro sind 4 Swarty und ja, die Sprache, unfassbar schwierig. Deswegen lasst es besser, wenn ihr nach Polen fahrt. Versucht es irgendwie auf Deutsch oder Englisch. Viele Leute in Polen sprechen sowieso auch noch Deutsch und die jüngere Generation spricht auch sehr gut Englisch. Aber das Essen, da hast du doch bestimmt irgendwas im Köcher, wo du dich drauf freust.
3: Wer die bayerische und tschechische Küche mag, wird an der polnischen Küche auch seinen Spaß haben. Also es ist eine, eine sehr, in Deutschland würde man so schön sagen, gut bürgerliche Küche, wo man definitiv, wenn man in ein, in Anführungszeichen, normales Restaurant, zum Beispiel in Breslau geht, für seinen Slotti eben auch ein gutes Essen bekommt. Das heißt, das preis leistungs ist wirklich gut in Polen.
0: Pierogi kann ich da absolut empfehlen oder Bigos, das sind Fall. so Klassiker der polnischen Küche, die man auf jeden Fall mal ausprobiert haben sollte. Wir kommen aber vom Kulinarischen zu den abschließenden Tipps, wobei, was haben wir denn noch? Ich glaube, die Superstars, die brauchen wir gar nicht mehr durchgehen, das sind die, die wir bei jedem Turnier sehen, Mikkel Hansen, Nikola Karabatic oder hast du da sonst noch irgendwen?
3: Nein, also bei den Superstars denke ich, wenn man die abzieht, über die wir eben gesprochen haben, die nicht dabei sind. Ich bin bei so Turnieren immer gespannt, ob irgendjemand es schafft, Lazarovs EM-Torschützenkönig-Rekord aus Serbien zu brechen oder ob er es vielleicht selber schafft. Also da letztes Mal war Johann Caneas der Torschützenkönig. Also das ist für mich, denke ich, die Superstars sind die gleichen Weber.
0: Nein, in der aktuellen Form wird es nicht werden, so viel kann ich sagen. Ja, dann kommen wir also zu den Tipps. Wer wird Europameister? Und bitte... Du weißt es ja, bei Kreisab legt man sich eindeutig fest, also nicht jetzt fünf, sechs Mannschaften nennen. Und, das würde ich auch gerne von dir noch wissen, gibt es so einen Spieler, da bist du ja auch immer relativ gut informiert, den wir alle jetzt nicht so im Kopf haben, von dem du glaubst, der wird jetzt bei diesem Turnier den Durchbruch schaffen? Muss jetzt nicht ein deutscher Spieler sein, sondern vielleicht auch von einer anderen Mannschaft?
3: Für das Turnier selber ist es am schönsten, wenn der Gastgeber richtig weit kommt. Also sage ich jetzt mal, Polen wird Europameister. Und ja, der Spieler, auf den wir uns freuen können, der ist leider verletzt. Lasse Andersen wäre mein Kandidat gewesen, der die junge Däne, der jetzt nach Barcelona wechselt. Also suche ich mir bei den Slowenen einen aus, den kennen wir in Deutschland schon noch aus der Champions League, war vielleicht jetzt noch nie so richtig im richtigen Fokus. Gaspar Maguc, der Rechtsaußen von Slowenien, wird einer sein, der das Turnier richtig positiv beeinflussen kann.
0: Wenn Gajic ihn spielen lässt, ne? und das habe ich bewusst jetzt gesagt, Gajic und nicht Vujovic. Ja, da muss man mal sehen.
3: ich kann im Notfall sich auch noch auf den rechten Rückraum stellen.
0: Okay, dann hätten sie da auf jeden Fall eine sehr gute Variante zu Wittkau-Titschnik. Also die Slowenen, die haben schon ein paar ganz nette Spieler mit dabei. Björn, ich bedanke mich recht herzlich. Das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen und den Hörern sei gesagt, es gibt noch mehr. Wir haben noch mehr vorbereitet, es tut mir sehr leid. Aber ich dachte, ich biete euch mal richtig was zum Start der Europameisterschaft 2016 in Polen. Ich habe es ja eben gesagt, wer noch als Experte alles mit dabei ist in der heutigen Sendung. Und der Erste, den Anfang sozusagen, macht. Susu Ule von Bien Sports aus Frankreich. Mal gucken, was er noch so zu sagen hat. Auch unter anderem zur französischen Mannschaft. Nach diesem langen Auftakt in unsere EM-Vorschau ist es Zeit für den nächsten Experten. Ihr erkennt ihn aus unserer Sendung jeden Montag. Susu Ule von Bean Sports ist bei mir. Hallo Susu. Hallo Sascha. Ja, mit welchen Erwartungen gehst du denn in die Europameisterschaft in Polen?
4: Ja, also ist wieder ein eine EN, also etwas besonders, äh, weil das ist kurz vor der Olympics, vor Rio und das ist kein normaler Also ich meine, die Mannschaften, die müssen da ein Ticket lösen, irgendwie die Mannschaften die können sich auch direkt für Frankreich 2017 qualifizieren und es gibt eine Mannschaft, die hat da nichts zu holen, das ist Frankreich. Also mal gucken. so Ich glaube, wir werden schon wieder die gleiche Favorit haben. Nämlich der Gastgeber Polen, Spanien, Dänemark, vielleicht Frankreich. Ich glaube, Frankreich ist ein bisschen schwächer als, äh, als normal. Aber nichts Besonderes.
0: Na gut, also ein Turnier ist ja irgendwie im Endeffekt dann doch immer was Besonderes und ich glaube, wir freuen uns alle trotzdem auf dieses Turnier da in Polen. Ja, Die Frage der zu hohen Belastung wird derzeit heiß diskutiert. Ich weiß nicht, wie heiß es in Frankreich diskutiert wird, aber hier in Deutschland das ist es eine große Diskussion, weil wir ja auch eine größere Liga haben als ihr in Frankreich. Glaubst du, dass sich das Niveau des Turniers durch die zahlreichen Topspieler, die nicht mit dabei sind, verändern wird? Und dadurch vielleicht auch die Funktionäre irgendwann mal zum Umdenken bewegt werden können. Und vor allem wird dadurch das sportliche Ergebnis massiv beeinflusst werden. Ihr habt zum Beispiel mehrere Topspieler, die nicht mit dabei sind. Im Rückraum wird es ein bisschen eng bei euch.
4: Ja gut, auf jeden Fall, wenn sie die Top-Spieler nicht Und das ist gar nicht gut für so, das Handball Nur das Thema ist auch groß in Frankreich. Also die Belastung ja, für, für die Spieler, vor allem für die nationalen Spieler. Es läuft auch uh, seit ein paar Wochen, so, ein paar Monaten. Das ist ein großes Thema. Aber ich würde sagen, auch da gar nichts Neues. Also, als ich noch äh, beim VfL-Gumontsbach tätig war, kann ich nicht daran erinnern, und Valosikus zu zu haben. 2008 hatten wir zusammen da erzählt, er hatte, ich glaube, in einem Jahr über 100 offizielle Spiele gemacht. Also, ich will nicht sagen, das ist gar nichts Neues, das Thema. Nur, äh, in dem System, da in der Champions League, viel mehr spielen, dieses Jahr, das stimmt. Die Bundesliga ist auch groß mit 18 Vereinen. Er sieht noch wieder sehr viele Spieler, Spiele für den Spieler. Und, ja, endlich mal, dass wir da was bewegen, nicht mehr, äh, nicht mehr darüber sprechen, sondern das bewegen. Das ist also wichtig und das geht auf Dauer gar nicht fürs Spiel.
0: Werden wir neue spieltaktische Varianten sehen oder bleibt alles beim Alten?
4: Wie keine große Veränderung. Wie gesagt, also ich glaube, die Favoriten, die sind immer die gleiche. Ich würde mich freuen, ganz ehrlich, wenn äh, was Neues kommt. Ungefähr so wie in diese letzte Frauen. Sehen. Das war also ein sehr, sehr gute WM. Aber wie gesagt, es gibt jetzt ja Ziele für ein paar. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Die Quali für Rio zum Beispiel oder die Quali für die nächste WM. Mal schauen. Aber ich glaube, dass der Marke Spanien, also Polen sind vielleicht Kroatien, keine Ahnung. Vielleicht die schöne Überraschung, Deutschland, weiß ich nicht. Aber da sind immer die gleiche Mannschaft, die wir da nehmen.
0: Was kann denn die deutsche Mannschaft nach den Ausfällen zahlreicher Stammspieler leisten? Wo siehst du gerade auch aus der Distanz, ist ja ganz interessant, dann immer zu hören, die Stärken und die Schwächen der deutschen Mannschaft?
4: Das ist immer schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Also, ich, wirklich sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Ich glaube, selber wissen die Deutschen nicht, wo sie stehen, was sie, sie kennen oder nicht können. Das ist sowieso schwierig, da die, die Gruppe sehr stark ist. Also die Vorrunde schon und dann äh, die Hauptrunde, auf jeden Fall. Also mal gucken, das könnte, wenn, sie, wenn sie sehr gut spielen, haben sie eine Chance. Ganz genau wie in Katar. Dann kommt sowieso ein Spiel für Italien in so einem Turnier. Und ich weiß nicht, ob da genau in so einem Spiel, ob da die deutsche Nationalmannschaft die Qualität dafür hat. Weiß nicht. Also wirklich überraschungspaket.
0: Wer ist denn für dich der Schlüsselspieler des deutschen Teams und wer kann in Polen vielleicht auch ein bisschen über sich hinauswachsen und besser spielen, als das viele im Moment glauben?
4: Ja, das glaube ich. Ich glaube sowieso, dass Deutschland fähig ist, um wirklich gut Handball zu spielen. Da ist nicht die Frage. Das hat viel mehr mit Charakter und, und vor allem mit, mit Führungsspieler. Ich meine Getarau an sich fast immer sehr, sehr gut präsentiert. Aber dann kam diese, dieses Entscheidungsspiel gegen Katar, und dann haben leider haben die Deutsche so viel <lacht> Umfeld gedacht als Handel. Und in äh, solchen Spielen geht es klar um Qualität, aber nicht nur um Politik, sondern auch um äh, Erfahrung, um, um Führungsspieler um, äh, um Charakter. Und das ist gerade die Frage bei bei der Mannschaft
0: von Dago. Kommen wir nochmal kurz auf die Franzosen zu sprechen. Den anderen Kollegen werde ich diese Frage in Bezug auf die deutsche Mannschaft stellen, aber wenn wir schon einen Franzosen in der Leitung haben, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über das französische Team wissen. Ich weiß, der Anspruch in Frankreich ist natürlich immer sehr, sehr hoch. Ihr räumt alle Titel ab. Manchmal habt ihr auch in den letzten Jahren vielleicht ein, zwei Turniere da drin gehabt, wo ihr nicht so stark gewesen seid, aber in der Regel seid ihr immer der große Favorit. Welche Platzierung nach dem WM-Titel in Katar, nach Olympiagold in London? Ich glaube aktuell seid ihr auch Europameister, nicht wahr? Also im Prinzip, was wäre eine Enttäuschung? Also eine Medaille muss eigentlich schon her.
4: Also ist normal, ja klar, wenn wir das letzte Toramende, so ich meine, das Halbfinale nicht erreichen, ist das kein guter Ergebnis. Nur müssen wir verstehen, okay, haben wir im Moment die drei Titel, nur Frankreich ist für Rio kodifiziert, Frankreich ist für die nächste WM 2017 kodifiziert. Was an die Leute da in der Mannschaft im Kopf, der wahrscheinlich denken sie schon an Rio. In 2008 haben sie ein sehr gut EM gespielt, haben eine Bronzemedaille geholt in Norwegen und dann sind sie in Sommer hinter Sieger geworden. 2012 ganz anders. Die Mannschaft war komplett, das ist das einzige Mal, wo die Mannschaft komplett war, in Serbien. Und äh, sind wir, glaube ich, an äh, dem Platz gelandet. Ja, das war eine riesige Katastrophe. Aber trotzdem, fünf Monate später, hat die Nationalmannschaft Frankreich einen Titel in Deutschland geholt. Ich weiß jetzt nicht, was sie da erreichen können. zeigt das ich dass wir eine Menge verletzte Spieler haben. Nämlich fünf nur auf der Rück- position Das ist nicht ohne. Die Mannschaft hat sich also teilweise sehr gut präsentiert, vor allem im gegen den Markt, eine große Siege. Sie haben einmal den Ketta verloren und einmal gegen Norwegen gewonnen. Mal gucken. Wir werden da zwei, drei Serien des Spielers präsentieren und ich glaube, sie können äh, davon wirklich profitieren. Ob die Mannschaft da den Titel holen kann? Ja. Ja, sie kann. Sie kann. Ob also sie das wirklich macht, weiß ich nicht. Aber ich bin guter Ding, dass wir mindestens das Halbfinale reinschauen.
0: Susu, du weißt, bei uns muss man immer klare Worte finden. Wer wird Europameister? Spanien. Oh, das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das als Antwort kommt. Ich hatte tatsächlich mal auf die Polen getippt, dass das deine Aussage ist. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Und ja gut, die können eigentlich gar nicht Europameister werden. Die scheiden ja in der Vorrunde quasi schon gegen Deutschland, Slowenien und Schweden aus. Nee, aber Spaß beiseite. So, so, ich danke dir recht herzlich. Wir bitten, die etwas schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Und es geht gleich weiter mit dem nächsten Gast. Das ist Arnof Beckmann von Handball Insight. Nach der kurzen Pause ist der nächste Gast in der Leitung. Ich habe ihn eben schon angekündigt. Es ist Arnulf Beckmann von Handball in Zeit. Hallo, Arnulf.
2: Hallo, Sascha.
0: Ja, mit welchen Erwartungen geht's für dich denn in die EM?
2: Naja, man sollte meinen, angesichts der angespannten Personalsituation rund um die deutsche Mannschaft, sollte man seine Erwartungen ein wenig zurückschrauben, wenn ich sehe, dass mit Paul Drucks, mit Winschek, mit Gensheimer und Grötzky da gleich vier Stammkräfte ausfallen zu dem, wie ich hörte, Feld und Dissinger im Moment noch ein wenig angeschlagen sind, sollten die Erwartungen jetzt nicht so wahnsinnig groß sein. Aber wenn ich dann beobachte, mit wie viel Optimismus sich das gesamte Umfeld des Teams auf diese Europameisterschaft zubewegt, dann macht mir das auch viel Mut. Ich habe jetzt jüngst gelesen und gehört, dass sich nicht nur Trainer Dago Sigurdsson, sondern auch Bob Hanning und Heiner Brandt sogar schon dazu verstiegen haben, eine mögliche Halbfinalteilnahme des deutschen Teams in Aussicht zu stellen. Ich lasse mich gerne davon anstecken, bin gespannt, welche Rolle die deutsche Mannschaft spielen wird. Beim Halbfinale bin ich zwar noch etwas skeptisch, aber bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass das Team eine richtig gute Rolle spielen wird.
0: Schon eine ganz andere Erwartungshaltung als letztes Jahr in Katar, oder? Das ist eine andere Erwartungshaltung, ja,
2: da war man deutlich skeptischer. Aber wie gesagt, man hat sich auch möglicherweise anstecken lassen von dem Optimismus im Umfeld der deutschen Mannschaft.
0: Hoffen wir, dass die Mannschaft diesen diesen Ansprüchen und diesen Erwartungen dann auch gerecht werden kann auf der Platte. Es gibt die Frage, die ich allen stelle im Moment, und zwar die zur Belastung. Und zwar hätte ich dazu natürlich auch gerne deine Meinung. Es werden einige Topspieler in Polen nicht mit dabei sein. Die habe ich jetzt in der Sendung auch schon genannt. Die muss ich nicht unbedingt jedes Mal wiederholen. Deswegen die Frage ein wenig verkürzt. Glaubst du dass das sportliche Ergebnis massiv beeinflusst werden wird dadurch, dass viele Topspieler fehlen und glaubst du, dass die Funktionäre irgendwann sagen, hm, vielleicht jedes Jahr ein Turnier und eine riesige Champions League, das ist doch nicht das Gelbe vom Ei?
2: Ja, darauf muss ich zwei sehr unterschiedliche Antworten geben. Zum einen glaube ich, dass sich das natürlich immer auswirken wird, wenn großartige Spieler einer Mannschaft fehlen werden. Das liegt ja eigentlich schon in der Natur der Sache. Natürlich wird es dann unter Umständen auch das sportliche Ergebnis beeinflussen, ich glaube allerdings weniger daran, dass solche Situationen, wie sie nun wieder mal auftreten, und die sind ja nicht neu, Funktionäre zum Umdenken bewegen. Ich glaube, dazu sind die finanziellen Interessen der großen internationalen Verbände einfach viel zu massiv. Andererseits bietet sich durch das Fehlen der vermeintlichen Superstars hier und da und dort ja sicherlich auch immer mal eine Chance für den Nachwuchs oder für Ersatzleute, die dann möglicherweise bei einer Europameisterschaft mal für Furore sorgen könnten.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Eine Frage, die ich vorher gerne noch stellen möchte. Erwartest du irgendwelche spieltaktischen Neuerungen?
2: Also sicherlich nichts gravierendes. Hier und da und dort werden sicherlich Trainer neue Dinge probieren. Aber im Großen und Ganzen wird da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel passieren, weil ich einfach glaube, dass in spieltaktischer Hinsicht der Handballsport im Moment, zumindest solange das Regelwerk nicht gravierend verändert wird, ziemlich ausgereizt ist. Da entscheidet am Ende dann die individuelle Klasse darüber, ob eine Mannschaft dann am Ende erfolgreich ist oder nicht.
0: Jetzt hast du eben schon ein paar Spieler genannt, die bei der deutschen Mannschaft ausfallen. Das sind vier Siebtel der Stammformation. Das ist natürlich ein ordentliches Holz. Du hast eben aber auch gesagt, viel Optimismus und Halbfinale ist möglich. Dann gucken wir doch mal ein bisschen auf die Stärken und Schwächen deiner Meinung nach dieser Mannschaft. Wo liegen die denn?
2: Ich glaube, dass eine neue Stärke der deutschen Mannschaft, das haben zumindest jetzt die Vorbereitungsspiele gezeigt, das gebundene Angriffsspiel geworden ist. Da ist erstaunlicherweise eine alte Problemposition plötzlich zu einer unserer Stärken geworden, nämlich der linke Rückraum, wo nicht nur ein Steffen Fede im Moment fantastische Leistungen bringt, sondern auch ein Christian Dissinger, der nun verletzungsbedingt viele Jahre nicht in der Nationalmannschaft war, nicht nur ordentliche, sondern sehr gute Leistungen gebracht hat. Und das macht natürlich ganz viel Mut, dass man einen Ausfall, so dramatischer ja auch ist von Paul Drucks, dass man den möglicherweise entsprechend auffangen kann. Das macht mir viel Mut. Wenn du nach den Schwächen der Mannschaft fragst, würde ich sagen, was der Mannschaft fehlt, ist die Erfahrung. Es sind ganz viele Leute dabei, die nicht annähernd 100 Länderspiele auf dem Buckel haben. Und insofern kommt es halt wirklich darauf an, wie eine junge Mannschaft auch nervlich mit dieser neuen Situation, Turnier, dann auch umgehen wird.
0: Wobei ich immer bei diesem Argument mit der Erfahrung dagegen halte, Nikola Karabatic war auch schon mit 22 ein überragender Spieler. Also ich glaube, mhm. dass die Erfahrung nicht immer der alles ausschlaggebende Punkt ist, aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor, das ist ganz klar. Ja, wenn, ich ja, ich, ich
2: habe auch nicht gesagt, dass es nicht funktionieren wird, ich habe nur mal darauf hingewiesen, dass es so ist. Das kann natürlich wunderbar funktionieren, wenn diese Mannschaft heiß ist und durchs Turnier rauscht, dass man da möglicherweise am Ende eine Platzierung feiert, von der wir im Moment alle nur träumen dürfen.
0: Wer ist denn deiner Meinung nach der Schlüsselspieler in der deutschen Mannschaft? Und gibt es einen Akteur, dem du zutraust, den Sprung zumindest mal in die internationale Klasse zu schaffen?
2: Ähm, Schlüsselspieler? Naja, die Frage kann ich so konkret nicht beantworten. Ich glaube, da gibt es einige. Die beiden Halbpositionen mit Weinhold und Feth sind sicherlich Schlüsselpositionen. Sicherlich auch die Torwartpositionen mit Carsten Lichtlein. Das sind meiner Meinung nach die Positionen, auf denen wir die Spiele gewinnen können. Ja, von den Leuten, die du gerade angesprochen hast, wer könnte ins Rampenlicht, ins internationale Rampenlicht stoßen? Da ist der bereits von mir erwähnte Christian Dissinger sicherlich ein Kandidat. Aber ganz gespannt bin ich auch mal auf die Performance von einem Damke auf links außen, der ja nun nichts weniger zu tun hat, als seinen Uwe Gensheimer dort zu ersetzen. Der aber mit seiner frechen, frischen, unbeschwerten Spielweise bislang zumindest wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Der kann uns gerne auch in Polen noch Spaß machen. Da freuen wir uns drauf, wenn er nämlich die Leistung aus dem Verein bestätigen kann. Dann wird das ein tolles Turnier für ihn werden. Und vielleicht kann er dann Uwe Gensheimer zumindest halbwegs für diese zwei Wochen vergessen machen. Was muss denn beim deutschen Team 100 klappen, damit wir so erfolgreich wie möglich abschneiden? Naja,
2: jetzt komme ich wahrscheinlich wieder mit den Hausfrauenrezepten. Ganz wichtig ist es, dass die Abwehr stabiler wird. Denn nach dem Ausfall von Patrick Winschek vielleicht der Einzige Auswahl, den wir nicht kompensieren werden können, hat die Abwehr in den Vorbereitungsspielen nicht immer den allerbesten Eindruck gemacht. Es muss natürlich umsortiert werden. Der neue Innenblock mit Pekler und Lemke funktioniert noch nicht so, dass man sagen kann, das ist schon absolute internationale Spitze. Aber man hat auch gesehen, dass es von Spiel zu Spiel besser wurde. Und auch das macht mir Mut, dass es bis zum Turnier oder vielleicht auch im Turnierverlauf da noch ganz viel besser wird, dass wir am Ende tatsächlich auch eine ganz stabile Abwehr stellen können. Ich glaube, das ist nun mal die Basis von allem.
0: Naja, ich glaube, du machst eine gute Hausfrau, Arnulf. Ne? <lacht> Könnte was werden. Ich weiß, du kochst ja auch relativ gerne. Also das scheint schon mal ganz gut zusammenzupassen. Ja, ja ähm, vor einem Jahr sind wir nach Katar geflogen. Da saßen wir zusammen im Flieger, haben uns zufällig am Flughafen getroffen. Jetzt fahren wir zusammen im Auto nach Polen. Temperaturunterschied von 25 Grad. Aber nicht nur das, auch die Erwartungen sind ganz andere. Letztes Jahr sind wir Siebter geworden und vorher haben wir gedacht, ja, gucken wir mal, was wir überhaupt für ein Turnier spielen. Wann wäre es denn eine Enttäuschung? Welche Platzierung wäre eine Enttäuschung?
2: Also ganz sicher wäre es eine Enttäuschung, wenn wir die Vorrunde nicht überstehen. Davon wollen wir jetzt aber mal nicht ausgehen. Aber auch in einer Hauptrunde, denke ich, sollte man zumindest Platz 3 oder Platz 4 belegen, um dann die Platzierung von Katar ein wenig zu bestätigen. Allerdings glaube ich auch, sollte es mehr werden, sprich Platz 2 und dann möglicherweise ein Halbfinale, dann darf man sicherlich schon von einer riesengroßen Überraschung sprechen.
0: Also der gesunde Mittelweg, irgendwas zwischen 5 und 8?
2: der gesunde Mittelweg, Platz 5 und Platz 8, würde das unterstreichen, was vor einem Jahr überraschend zustande gekommen ist und was jetzt eventuell erwartungsgemäß zustande kommen
0: sollte. Wer ist für dich der große Favorit bei diesem Turnier und welche Mannschaft hat vielleicht niemand auf dem Schirm, wo du denkst, bah, vielleicht schaffen die den Durchbruch, vielleicht können die richtig <lacht> richtig frech aufspielen, weil jetzt niemand sagt, bah, wir rechnen nicht mit Slowenien oder wir rechnen nicht mit Russland oder was auch immer.
2: Ja, Also was den Favoritenkreis angeht, da gilt es natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen zu nennen, allen voran natürlich die Franzosen. Ich glaube allerdings auch, dass die polnische Mannschaft als Gastgeber dieser Europameisterschaft eine große Rolle spielen wird. Ja, und wenn du mich nach der Überraschungsmannschaft fragst, glaube ich, das sollte, und dafür drücken wir es mal alle die Daumen, dann am Ende die deutsche Mannschaft
0: sein. Das macht mir Mut und Hoffnung, dass es ein gutes und tolles Turnier wird. Man muss sich ja festlegen hier bei Kreisab. Wer wird Europameister?
2: Das ist schwer zu beantworten. Ich sage mal Polen als hm, Gastgeber.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine klare und deutliche Aussage. Arnulf, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Und mal gucken, ob dein Kollege von Handball in Zeit, Erik Eggers, auch die gleiche Meinung hat. Es geht weiter mit dem nächsten Experten in unserer großen Vorschau auf die Europameisterschaft in Polen. Ich begrüße von Handball in Zeit Erik Eggers. Moin, Erik. Hallo. Ja, was sind denn deine Erwartungen an das Turnier?
5: Meine Erwartungen sind recht hoch, muss ich sagen, zumal sich die die Statik des äh, deutschen Spiels ja total verändert hat im Vergleich zu dem äh, zu den Voraussetzungen äh, vor der Weltmeisterschaft in Katar. Damals schien das alles auf, völlig auf äh, Steffen Weinhold zugeschnitten, das gesamte deutsche Angriffsspiel und äh, verlagerte sich natürlich auch ein bisschen dann irgendwie auf die andere Seite zu Paul Drucks, der ein sehr gutes Turnier gespielt hat und heute ist die Sachlage doch völlig anders. Heute ist es so, dass... Äh, im Rückraum, äh, wir die deutsche Mannschaft sehr sehr viele Optionen hat, Wurfoptionen und dadurch auch die Kreisläufer eigentlich besser zurechtkommen sollten. Insofern glaube ich, dass, dass das Angriffsspiel sehr gut aussehen kann. Ich habe eigentlich nur eine sozusagen eine offene Frage, wo man irgendwie, wo wahrscheinlich auch der Bundestrainer nicht weiß, wie funktioniert das. Und zwar ist es die Frage, wie der, wie der Mittelblock, äh, die Abwehrzentrale auf diesem Niveau dann tatsächlich bestehen wird.
0: Welche Lösung siehst du da?
5: Na gut, die Lösung, also wie Sigurdsson dort äh, spielen lassen wird, äh, das haben wir ja gesehen. Da gibt es ja dann die verschiedenen Varianten, also Schmidt und Lemke haben wir im Supercup gesehen. Ich nehme aber an, dass äh, Pekeler sehr viel in der Abwehr stehen wird und zunächst auf äh, 5-1 vorne stehen wird und für den Fall, dass dann äh, an den Kreis aufgelöst wird, er sich zurückzieht.
0: Bevor wir zur deutschen Mannschaft zurückkehren, erstmal eine allgemeine Frage. Wir haben hier zuletzt in der Sendung häufig über die Belastungen diskutiert. Das werde ich auch nach wie vor natürlich alle Experten in der heutigen Sendung dann nochmal fragen, beziehungsweise habe das schon getan. Und zwar geht es darum, viele Stammspieler fehlen nicht nur bei der deutschen Mannschaft, sondern insgesamt bei dem Turnier. Die Franzosen müssen gleich auf drei Rückraumspieler verzichten, die in den letzten Jahren immer dazu beigetragen haben, dass die auch von der Bank noch sehr viel Qualität bringen konnten. Die Serben verzichten auf Vujin und Ilic, beziehungsweise müssen es teilweise tun. Also das ist schon immens, was da an, an Starpower im Prinzip fehlt bei den Turnieren. Glaubst du, dass dadurch das sportliche Ergebnis massiv beeinflusst wird bei diesem Turnier und dass vielleicht auch irgendwann die Funktionäre sagen, wir müssen mal ein bisschen was ändern?
5: Also die sportlichen Ergebnisse verändert das natürlich. Das ist ja logisch. Wenn nicht alle besten Spieler antreten bei einer solchen Europameisterschaft oder bei einem solchen Turnier, dann müssen die Ergebnisse ja anders ausfallen. Bei den Franzosen sind zwar immer noch irgendwie die, die Top-Spieler mit dabei, äh, wenn man die erste Reihe im Rückraum äh, sieht beispielsweise. Aber eigentlich haben sie dann dahinter aktuell nur Mahé, der eigentlich auf dem Niveau dann auch ergänzen kann. Und da muss man halt mal sehen, wie Narcisse das aushält, Ja, ein solches Turnier äh, jetzt äh, im Alter von, ja wie alt ist er, ich glaube erst 36, zu spielen. Das kann schon äh, wirklich auch für die Franzosen bedrohlich werden, muss man sagen, weil das ja auch dann zugleich für die Abwehr gilt. Andererseits wissen wir ja auch, dass in der Vergangenheit ja auch schon immer Spieler pausiert haben. Ja? Zum Beispiel Bertrand Gilles hat 2009 die Weltmeisterschaft nicht mitgespielt, auch aus Belastungsgründen, weil er sich schonen musste für den Verein oder schonen wollte. In der hat man ein Turnier zwischendurch ausgelassen ist ja alles schon passiert. Ich glaube aber nicht, dass deswegen jetzt die IHF sagen wird, okay, die Belastung scheint zu groß zu sein. Wir werden jetzt die nächsten Jahre auf diesen zwei jahrestakt verzichten, zumal ja die Europameisterschaften auch schon bis 2020 jetzt vergeben worden sind. Und das Gleiche gilt für die IHF. Die IHF hat ja auch die Weltmeisterschaften schon bis ins Jahr 2023 vergeben.
0: Also ich glaube, da können wir noch ewig drüber diskutieren. Ich habe da zuletzt auch mit einigen Leuten mal abseits der Sendung drüber gesprochen. Das ist eine Thematik, ja. Also so lange ist die Sendung dann doch nicht. Wird es irgendwelche spieltaktischen Neuerungen geben, deiner Meinung nach?
5: Tja, das ist äh, schwer vorauszusagen. Ich glaube, dass eben diese Belastung sich auch auswirkt irgendwie auf die Spieltaktik, äh, ganz logisch. Ich will mal so sagen, wenn, jetzt, äh, wenn wir jetzt ein Turnier hätten wie 1978, die Weltmeisterschaft, wo es im Prinzip nur fünf Spiele auf diesem Niveau gab, dann könnte man vielleicht in fünf Partien die deutsche Mannschaft mit absolutem äh, ja, ICE-Tempo äh, spielen äh, sehen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Der Sigurdsson muss da einfach die Belastung auch verteilen auch ähm, und wird aus diesen Gründen auch wechseln müssen. Er kann nicht die ganze Zeit schnelle Mitte spielen, sondern das kann er vielleicht partiell mal irgendwie einstreuen aber nicht irgendwie die ganze Zeit auf diesem Niveau. Das, das wird völlig unmöglich sein. Insofern reduziert das das taktische Repertoire eines jeden Trainers.
0: Was kann denn diese schon wieder mal ein bisschen neu formierte deutsche Mannschaft nach den Ausfällen der insgesamt ja vier Stammspieler, also vier aus der ersten sieben, fehlen? Ich weiß nicht, ob das bei irgendeiner anderen Mannschaft noch der Fall ist, überhaupt leisten. Und wo siehst du die Stärken dieser Truppe? Ich würde sagen, wir sind relativ breit besetzt dann doch im Endeffekt. Und wo siehst du die größten Schwächen? Eben hast du die Abwehr schon ein bisschen angesprochen.
5: Ja, Wie gesagt, die Abwehr kann aber auch gut funktionieren, das wissen wir nicht. Ja, irgendwie Das äh, kann auch sein, dass, dass die Mannschaft äh, das erste Spiel gegen Spanien gewinnt. Spanien ist jetzt auch keine Übermannschaft in meinen Augen. Wenn äh, Lichtlein oder Wolfe äh, einen guten Tag haben und äh, die Abwehr funktioniert, dann kann man die Spanien auch ja auch Und dann kann vieles von alleine gehen. Irgendwie dann äh, könnte die Mannschaft auch Richtung äh, Halbfinale marschieren. Das halte ich alles für möglich. Das ist wirklich sehr, sehr offen. Ich glaube, dass sie aber mental relativ stabil ist. Selbst in die Niederlage gegen Spanien würde jetzt diese Mannschaft nicht umhauen, sondern sie wird einfach weiterspielen und hätte auch immer noch alle Chancen, irgendwie danach irgendwie das Halbfinale zu erreichen. Weil auch die Dänen in der, in der Gruppe D ist es dann, glaube ich, oder in der Überkreuzgruppe auf jeden Fall nicht, auch keine Übermannschaft sind, in meinen Augen aktuell zumindest nicht. Insofern ist da wirklich alles möglich, so wie Bob Hanning und auch Sigurdsson das gesagt haben. Sigurdsson hat sich ja doch sehr offensiv oder sehr optimistisch gezeigt. Er hat ja nach dem letzten Testspiel gegen Island gesagt, er würde sich freuen, bei der Europameisterschaft wieder irgendwann gegen Island antreten zu können. Das bedeutet irgendwie Halbfinale.
0: Also tatsächlich traut er den Isländern seinem Heimatland so viel zu. Also ich habe die Isländer besser gesehen als beispielsweise vor einem Jahr, aber es waren am Ende dann doch nur Testspiele.
5: Ja gut, aber das ist ja immer so. Ich kann mich daran erinnern, dass Kollegen die mir saßen 2004 in Dortmund beim letzten Testspiel vor der Europameisterschaft. Damals spielten die Deutschen gegen Russland und es war ein furchtbares Spiel und alle sozusagen mit, ja nicht mit großer Zuversicht nach Slowenien geguckt haben. Und danach ist die Mannschaft Europameister geworden. Also solche Sachen, solche Situationen hat es auch schon gegeben. Ja, das ist, Wie gesagt, es ist völlig offen und es wird dann irgendwie auf Kleinigkeiten ankommen. Wie gesagt, die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck. Ich nicht mental. Sie hat ja auch viele Spiele gewonnen. Und der Sigurdsson jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, seitdem er Bundestrainer ist, ich glaube, er hat insgesamt nur fünf oder sechs Niederlagen kassiert. Und gegen Spanien haben sie in den letzten Quali-Spielen eigentlich gut ausgesehen, auch wenn sie in Spanien dann am Ende hoch verloren haben. Aber ich würde sagen, dass Spanien eigentlich ein Gegner ist, der den Deutschen besser liegt als zum Beispiel Frankreich.
0: Wobei, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch damals in Slowenien haben wir das erste Spiel verloren. Ist das richtig?
5: Gegen Serbien und Montenegro, ja, das stimmt.
0: Ja, Und trotzdem sind wir am Ende Europameister geworden. Also selbst eine Niederlage im ersten Spiel ist dann nicht das Ende, aber man muss natürlich aufpassen, weil die Punkte wird man ja höchstwahrscheinlich dann doch mitnehmen, beziehungsweise dann nicht mitnehmen in einer eventuelle Hauptrunde. Schlüsselspieler der deutschen Mannschaft, wer ist das aus deiner Sicht? Steffen Weinhold ist jetzt der Kapitän, auf jeden Fall Führungsspieler, also ich gehe mal schwer davon aus, wenn Uwe Gensheimer zurückkommt, dass er das Kapitänsamt dann wieder übernehmen wird. Das ist die eine Frage, wer ist der Schlüsselspieler und welcher Spieler in der deutschen Mannschaft, den wir vielleicht im Moment gar nicht so auf dem Schirm haben, könnte in Polen den Durchbruch schaffen? Ich formuliere es mal so.
5: Ja, Ich sehe eigentlich keinen Schlüsselspieler, weder im Angriff noch in der Abwehr. Es gibt halt Spieler, die enorm viel dann zu leisten haben. Äh, Weinhold gehört dazu, auch äh, so jemand wie Pekele, der wahrscheinlich sehr viel Abwehr spielen wird und äh, auch im Angriff viel eingesetzt werden wird. Und äh, ich äh, traue äh, trau vielen äh, Spielern dazu, durchzubrechen. Ich bin so ein bisschen skeptisch bei Darmke beispielsweise, weil Darmke ja aus dem Leistungsloch kommt eigentlich. Der hat zwar eine überragende Hinserie gespielt in Kiel, aber im, im Dezember ging auch schon verletzungsbedingt, da hatte er Oberschenkelprobleme damals, seine Leistung so ein bisschen runter, was aber auch normal ist sozusagen für sein erstes richtiges Profijahr. Da muss man halt sehen, das könnte wirklich die neuralgische Stelle des deutschen Spiels werden und... Ich glaube, das wäre doch ein großes Manko, wenn Sigurdsson jetzt darauf angewiesen wäre, mit Kohlbacher auf der Position zu spielen und dann 4-2 zu spielen die ganze Zeit im deutschen Angriff. Das wäre schon kompliziert, glaube ich.
0: Wobei es ja auch die Mannschaft ein bisschen unausrechenbar macht für die Gegner, aber das müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Zumindest im ersten Spiel gegen Spanien könnte ich mir vorstellen, dass das eine Variante ist, damit wir auch physisch dann noch nochmal ein bisschen präsenter werden, weil die Spanier sind ja eine sehr körperlich starke Mannschaft. Letztes Jahr sind wir Siebter geworden in Katar, haben eine gute Weltmeisterschaft gespielt. Da waren die Erwartungen aber auch nicht so hoch. Jetzt hat die Mannschaft eine gute Entwicklung genommen. Was wäre denn deiner Meinung nach eine Enttäuschung, wenn wir am Ende irgendwie nur die Hauptrunde schaffen? Wäre das eine Enttäuschung?
5: Nö, das äh, kommt immer ein bisschen darauf an, wie sich so eine Mannschaft da präsentiert. Ich kann mich daran erinnern, bei der EM 2006 zum Beispiel ist die deutsche Mannschaft nicht ins Halbfinale gekommen, hat aber nur ein Spiel verloren ja, und ist dann äh, knapp Fünfter geworden. Aber da kann man dann auch nicht von der Enttäuschung reden, sondern da hat man halt äh, um ein, zwei Tore im entscheidenden Spiel irgendwie ja das verpasst, ins Halbfinale zu kommen. Damals waren in der Hälfte Frankreich und Spanien. Ne? Das ist, äh, Wie gesagt, das war auch keine Enttäuschung, sondern das war eigentlich angemessen. Es wäre natürlich eine Enttäuschung, wenn sie jetzt die Vorrunde nicht überstehen würden. Das wäre schon ein Rückschlag. Ja, aber alles andere ist dann, glaube ich, völlig offen, was in so einer Hauptrunde passiert. Wie gesagt, in Slowenien 2004 ist die deutsche Mannschaft mit 1 zu 3 Punkten gestartet und ist trotzdem Gruppensieger geworden. Ja, was kann da alles passieren bei so einer Europameisterschaft. Das, äh, es ist nun mal das schwerste Turnier der Welt und, äh, und äh, insofern äh, lässt sich da wenig vorhersagen, außer dass äh, Frankreich wahrscheinlich das Halbfinale erreichen wird.
0: Wer wird denn die Überraschung des Turniers, also jetzt mannschaftstechnisch gesehen, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht? Magst du dich da in irgendeine Richtung festlegen?
5: Nee, das halte ich auch für völlig offen. Ja, es gibt halt irgendwie, diese Formierungsphasen sind ja einfach extrem kurz. Die Spanier haben sehr guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Frankreich hat verloren gegen Katar ein Testspiel, wenn ich das richtig überblicke. Natürlich glaube ich, dass die denen irgendwie dadurch, dass sie die Belastung auch wieder sehr verteilen werden, irgendwie... Die werden eine gute Rolle spielen in dem Moment, wo sie sozusagen diese Verteilung, die Verteilung der Einsatzzeiten überstehen. Ja, die haben das, die machen das ja oft sehr konsequent, ziehen das sehr konsequent durch, dass sie tatsächlich die Positionen dann aufteilen, die denen, ne So sind sie ja zum Beispiel Europameister 2012 geworden, aber eben auch nur mit sehr viel Glück, weil sie dann in der entscheidenden Sekunde das, das entscheidende Tor gegen Mazedonien noch geworfen haben, ne? wenn du dich daran erinnerst. Das war ja eigentlich abenteuerlich, wie sie Europameister geworden sind. Ja. Also als Mannschaft, irgendwie als Spielertyp fällt mir dann für die deutsche Mannschaft auch noch Kohlbacher ein. Das ist jemand, dem ich zutraue, dass er, so, dass er völlig explodiert. Ja, den kennt keiner. Ja, die wenigsten Torhüter haben den gespielt. Er ja, ist mal so angenommen, er spielt jetzt gegen Spanien. Der ja, Sterbeck hat ja noch nie gegen Kohlbacher gespielt. Der weiß ja gar nicht, wie der wirft. Und äh, da dem Kohlbacher traue ich halt äh, zu mit seiner Coolness, dass er gegen Sterbig auch acht Tore wirft. Das würde ich, würd ich jetzt äh, keine Riesensensation finden. Hm,
0: das wären, glaube ich, gute Aussichten dann auf einen Sieg, wenn Janik Kohlbacher achtmal einnetzt gegen die Spanier. Dann zum Abschluss, Erik, du weißt hier immer klare Aussagen, wer wird Europameister?
5: Da gehe ich äh, trotzdem auf Frankreich.
0: Okay, bisschen langweilig, aber sie haben halt einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und sie haben einfach auch wahrscheinlich immer noch den besten Einzelkönner im Handball überhaupt, nämlich Nikola Karabatic. Erik, ich danke dir recht herzlich für deine Aussagen. Der nächste Kollege steht schon in der Warteschleife und das ist Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Ich habe den nächsten Gast am Apparat und auf den freue ich mich ganz besonders. Er war vor langer, langer Zeit schon mal bei uns in der Sendung mit dabei, aber weil wir jetzt auch eine Kooperation gestartet haben für die Handball-Europameisterschaft, ist er wieder mit im Boot. Das ist Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Hallo Olaf. Na,
6: hallo Sascha, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders und ich freue mich natürlich wie wahrscheinlich du auch auf dieses Turnier in Polen. Was sind denn deine Erwartungen?
6: Die sind vielschichtig. Ich freue mich auf ein Handballland. Ich freue mich auf eine sehr sportbegeisterte Nation. Ich freue mich auf tolle Gastgeber. Ich denke, dass die Polen ein wunderbares Turnier auf die Beine stellen werden. Die tingeln seit zwei Jahren durch die großen Arenen, durch alle großen Turniere von Final Four in Köln bis hin zur Weltmeisterschaft in Katar und bewerben ihr Turnier. Also ich habe große Erwartungen an dieses Turnier, an die Organisatoren an volle Hallen. Ich freue mich auch in der Vorrunde schon auf tolle Stimmung. Das war ja nicht immer so bei den Europameisterschaften, höchstens, wenn der Gastgeber spielt. Deswegen, wirklich, das wird eine ganz tolle Handballveranstaltung. Und dann freue ich mich natürlich auf eine deutsche Mannschaft, die sehr viel Spaß gemacht hat in der Vorbereitung, die ähm, tolle Spiele gezeigt hat, einen, einen tollen Mannschaftsgeist gezeigt hat und ähm, von der Mannschaft erhoffe ich mir ein bisschen was. Ich denke schon, dass äh, Dago Sigurdsson trotz aller Ausfälle eine sehr, sehr gute Mannschaft ins Turnier bringen wird.
0: Wir gehen gleich dann noch ein bisschen ins Detail, aber wenn du gerade schon so geschwärmt hast, würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen. Warst du in Polen schon mal beim Handball in der Halle irgendwo?
6: Ja, ich habe mal die Frauennationalmannschaft begleitet und äh, selbst das äh, war ein, ein wirkliches Erlebnis. Bei der Männernationalmannschaft war ich noch nicht in Polen. Auch die WM-Playoffs in Danzig vor zwei Jahren habe ich leider nicht verfolgen können, live vor Ort, aber alle, die mit waren, haben davon geschwärmt und man muss ja auch nur mit den Leuten sprechen, die mal in der Bundesliga gespielt haben oder spielen. Die kriegen ja alle leuchtende Augen, wenn also die Polen kriegen alle leuchtenden Augen, wenn, wenn sie über ihre Heimturnier sprechen und ich glaube, dass sie nicht so viel versprechen.
0: Ja, ich denke auch, die Ticketnachfrage, die sagt eigentlich alles aus, dann gucken wir mal ein bisschen aufs Sportliche und die Frage, die alle Kollegen bisher auch relativ eindeutig beantwortet haben, wie ich finde, ist die Frage nach der zu hohen Belastung, die derzeit ja schon sehr extrem diskutiert wird, wie ich finde, auch unter den Spielern, die äußern sich auch immer wieder dazu, nicht nur die Funktionäre oder die Verantwortlichen. Und zwar würde ich gerne wissen, weil ja einige Top-Spieler fehlen, wird dadurch das Niveau, maßgeblich beeinflusst und auch das sportliche Ergebnis deiner Meinung nach? Und könnte es sein, dass irgendwann die Verantwortlichen bei IHF und EHF sagen, hm, unser Produkt wird dadurch schlechter, deswegen gehen wir auf den alten Rhythmus zurück und machen es dann doch lieber alle vier Jahre? Also
6: das glaube ich nicht, dass sie den Rhythmus von zwei Jahren verlassen. Dazu verdient vor allem die EHF viel zu viel Geld mit den Europameisterschaften. Die wollen, glaube ich, mit aller Macht diesen zweijährigen Rhythmus beibehalten. Es ist ja eher so, dass gerade die EHF als der führende Kontinentalverband in der Welt, dass die ja sogar die Champions League aufblähen, weil sie noch mehr Spiele wollen und dadurch ja noch mehr Geld generieren. Das ist ja die Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass die IHF oder EHF von sich aus sagen, wir gehen auf den Vierjahresrhythmus zurück. Trotzdem muss es natürlich irgendwann Konsequenzen geben. Das sehe ich auch. Also wenn Bray in Frankreich fehlt, weil er verletzt ist, wenn Torft Hansen fehlt in Dänemark, weil er verletzt ist, Uwe Gensheimer als äh, einer der Top-Torjäger in der Welt bei Deutschland fehlt, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob da wirklich die besten Nationen, die besten Spieler eigentlich noch auflaufen und ob man das nicht irgendwie verhindern kann. Aber diese Diskussion wird schon lange geführt wenn man in Deutschland sieht, dass mal diese Gewerkschaft Goal gegründet wurde. Mit viel Tamtam -Tam haben die Spieler gesagt, sie werden jetzt für ihre Rechte eintreten. Leider ist da bisher sehr wenig bei rumgekommen. Ich bezweifle, dass die Spieler wirklich da die Macht haben, so etwas zu ändern.
0: Ja, es liegt dann doch immer in der Hand der Leute, die das Geld manövrieren. Und deswegen haben die Spieler da wahrscheinlich am Ende des Tages relativ wenig Einfluss. Werden wir spieltaktisch irgendwas Neues sehen aus deiner Sicht? Das glaube ich
6: nicht. Also die großen Neuerungen sehe ich nicht. Ich denke auch, dass sehr, sehr viel ausgereizt ist. Ich freue mich aber darauf, das kann man ja von der deutschen Mannschaft ableiten, also es kommt schnell ein sechster Feldspieler in Unterzahl, der Torhüter wird rausgenommen und das nicht erst in der 55. Minute, wenn ich vielleicht noch einen Rückstand aufholen muss, sondern Dago Sigurdsson hat das einem Testspielen auch schon in der achten Minute gemacht. Ich freue mich darauf, dass die Trainer einfach mehr wagen, vielleicht auch mal offensivere Deckungen spielen. Ich glaube, dass einfach der Mut von vielen belohnt wird und es sind ja doch einige Trainerfüchse dabei bei dieser Europameisterschaft. Wenn ich an Taland Duschevayev mit Ungarn denke, an Dago Sigurdsson mit Deutschland, aber auch Gudmundsson mit Dänemark. Das sind schon klasse Leute in ihrem Fach und ich habe gute Hoffnung, dass die auch ein paar taktische Spielchen auspacken.
0: Hast du jetzt Michael Biegler bewusst weggelassen?
6: <lacht> nee, ist mir nicht eingefallen eben gerade. Gar nicht. Natürlich ist das auch ein Stratege und der taktisch sehr viel drauf hat. Ich glaube allerdings, dass die Stärke von Michael Wiegler wirklich in der Ansprache an seine Mannschaft liegt. Also ich kenne niemanden, der so mit Zuckerbrot und Peitsche, wie man immer früher gesagt hat, umgehen kann. Der ist Kumpeltyp und trotzdem autoritär. Der hat eine ganz tolle Ansprache an seine Spieler, die ihm bedingungslos vertrauen. Das sagen sie auch alle. Taktisch ist er natürlich auch gewieft und ist schon bei 30 Jahren im Geschäft. Den wird auch nicht überraschen. Aber völlig richtig, den muss man natürlich auch in der Reihe der guten und großen Trainer bei dieser EM benennen.
0: Ich glaube, auf die Polen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Deswegen lass uns erstmal zurückkehren zur deutschen Mannschaft. Du hast gerade gesagt, Dago Sigurdsson für dich einer der absoluten Top-Trainer. Und ich finde, das hat er in der kurzen Zeit als Trainer der deutschen Nationalmannschaft auch schon nachgewiesen, dass da ein deutlicher Unterschied zu erkennen ist zu seinem Vorgänger Martin Heuberger. Im Prinzip in allen Bereichen und damit möchte ich jetzt gar nicht Heuberger diskretieren, aber Dago Sigurdsson hat da schon enorm frischen Wind reingebracht. Was glaubst du, kann diese Mannschaft nach den Ausfällen in Polen überhaupt erreichen und wo siehst du die Stärken und die Schwächen der Mannschaft?
6: Ja, vielleicht erstmal noch ein Wort zu Dago Sigurdsson selber. Was mir einfach imponiert, ist diese, diese Souveränität und und diese... Dieser Optimismus, mit der er in seine Aufgaben geht. Also er hat einmal über die Ausfälle gesprochen, die Deutschland ja wirklich hart getroffen haben. Und dann hat er gesagt, so mit dem Start der Vorbereitung am 28. Dezember in Berlin rede ich nicht mehr darüber. Ich habe keine Zeit zu jammern. Ich habe einen Job zu erledigen und der heißt, Deutschland so gut wie möglich vorzubereiten. Und das nötigt mir größten Respekt ab, dass er nicht sagt, auch der fehlt uns und der Winczek ist nicht da und der Ginzheimer nicht, sondern er guckt nach vorne und sagt, ich habe eine tolle Mannschaft. Das sind alles Bundesligaspieler und die stehen in der stärksten Liga der Welt jeden Tag ihren Mann. Das wird eine gute Mannschaft werden und ich bin total überzeugt von diesem Team. Das ist es einfach, was für mich den Unterschied ausmacht. Und diesen diesen Optimismus, diese, diese Selbstverständlichkeit und dieses Selbstbewusstsein überträgt er eben auch auf die Spieler. Und wenn man sieht, dass, ich glaube, elf haben wir nachgezählt in der Redaktion der Handballwoche, elf Spieler in dem aktuellen Kader jünger als 1990 geboren sind, dann haben wir also ein unglaubliches Durchschnittsalter von, weiß nicht, 24, 25 Jahren oder sowas. Das ist das ist unglaublich toll für die Zukunft. Die Mannschaft wird ihren Weg gehen und Dago ist dabei, da ein richtig starkes Team aufzubauen. Um die Frage aber konkret zu beantworten, also ich glaube, dass wir die Vorrunde überstehen. Haben natürlich auch dicke Brocken mit Spanien, Schweden, Slowenien und in der Reihenfolge. Gerade am Samstag das erste Spiel gegen Spanien wird ein Gradmesser sein, wie weit diese junge Mannschaft schon ist. Ich bin aber wirklich guter Dinge, dass wir in die Hauptrunde einziehen und vielleicht sogar im Halbfinale schnuppern. Das hat ja Bob Hanning als DHB-Vizepräsident und Verantwortlicher für den Leistungssport schon gesagt, dass das durchaus möglich ist. Da spielt vielleicht auch der Modus natürlich eine Rolle. Mit wie vielen Punkten kommt man aus der Vorrunde, wie viele Punkte nimmt man mit. Wenn man Glück hat, braucht man vielleicht nur noch einen Sieg in der Hauptrunde und steht schon im Halbfinale, jetzt mal im ganz optimalen Fall gesprochen. Es kann aber auch sein, dass man in der Hauptrunde eben noch jedes Spiel gewinnen muss und dann ist trotzdem noch das Halbfinale möglich. Also ich habe sehr, sehr gute Lust, diese Mannschaft zu sehen. Ich freue mich darauf, auf erfrischenden Handball und traue der Mannschaft auch einiges zu.
0: Also es wird hier optimistischer von Experte zu Experte. Ich weiß nicht, ob der nächste Experte dann sagt, wir haben Chancen auf den Titel, aber das warten wir dann mal ab. Der nächste ist nämlich dann der Kollege Markus Götz von Sport1. Aber jetzt hast du gar nicht gesagt, was unser Schwachpunkt ist.
6: Naja, wir sind eine junge Mannschaft, insofern spielt natürlich die Erfahrung eine große Rolle. Gerade ein Turnier in, in 14 Tagen, sieben oder acht Spiele zu spielen, das geht an die Substanz. Wenn wir an unsere Jungs aus der Bundesliga denken, aus aus Flensburg, aus Kiel oder auch von den rhein löwen dann haben diese Jungs mehr als 30 oder 35 Spiele schon in den Knochen. Das geht an die körperliche Substanz, da sind wir wieder beim Thema Überbelastung. Erfahrung wird ein ganz wichtiges Gut sein und die haben wir eben noch nicht, die können wir auch noch nicht haben. Das ist ein Schwachpunkt in unserem Team. Dann schaue ich natürlich auch ein bisschen mit Sorge auf die Linksaußenposition. Nicht, weil ich Rune Darmke nicht zutraue, ein gutes Turnier zu spielen, ganz im Gegenteil. Der Junge hat in Kiel überzeugt, der hat in der Champions League überzeugt. Das ist ein hervorragender Linksaußen. Ob er allerdings in der Lage ist, ein Turnier auf dieser Position alleine zu bestreiten, wage ich zu bezweifeln. Als er jetzt noch in der Vorbereitung ein bisschen verletzt und angeschlagen war wegen seines Knöchels, hat Dago Sigodson ja mit Martin Strobel auf der Linksaußenposition gespielt, ein gelernter Mittelmann. Dann immer wieder versucht über Übergänge noch Martin an den Kreis zu bringen oder jemand anders an den Kreis zu bringen, dass Martin dann über den Rückraum kommt. Also wir werden zu taktischen Umbaumaßnahmen gezwungen, weil wir eben nur einen Linksaußen haben. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, ganz ehrlich.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, ob der junge Kerl das alles so durchsteht. Es ist sein erstes großes Turnier und dementsprechend auch eine Geschichte von mentaler Belastung, die er so noch nicht gewohnt ist, aber er spielt beim THW Kiel. Also wenn man da keinen Druck hat, dann weiß ich nicht, wo man sonst Druck hat bei einem deutschen Club. Wer ist für dich der absolute Schlüsselspieler im deutschen Team?
6: Darf ich zwei nennen? Dann ja, sage ich Carsten Lichtlein und Steffen Weinhund. Ich denke, dass Lichtlein wirklich in der Form seines Lebens ist und zu Recht wohl die Nummer eins ist im deutschen Tour. Und der Linkshänder Steffen Weinhold beweist seit vielen, vielen Monaten, dass er ein herausragender rechter Rückraumspieler ist. So wie jetzt die Konstellation ist, wird er wohl auch ab und zu in der Rückraummitte spielen und damit auch für Überraschungen sorgen. Bei den gegnerischen Deckungen Denn einen Linkshänder zu verteidigen in der Rückraummitte ist nicht ganz so einfach und zumindest eine Umstellung. Also der eine ist wichtig für unsere Defensive, nämlich Carsten Lichtlein, und der andere für unsere Offensive, weil er auch jemand ist, der vorangeht. Und ich glaube, Steffen Weinholz ist auch der richtige Kapitän, um diese junge Mannschaft zu führen.
0: Wer kann zum Joker der deutschen Mannschaft werden? Christian Bissinger auf jeden Fall. Dass der
6: Junge gezeigt hat, welche Dynamik er hat, welche körperlichen Voraussetzungen hat, das ist schon bewundernswert. Und so einen haben wir lange nicht im linken Rückraum gehabt, Alfred Gieslasson wurde belächelt, als er Dissinger vom Lübeck geholt hat und in Kiel verpflichtet hat. Alle haben gefragt, was soll das, was will der in Kiel? Ja, die Antwort hat er eindeutig gegeben in der Champions League, im Pokal, auch in der Liga und zuletzt auch in der Nationalmannschaft. Also auf den Jungen freue ich mich. Das ist eine Granate. Körperliche Voraussetzungen sind bestens. Wenn der gesund bleibt, haben wir die nächsten Jahre auch viel Freude an ihm.
0: Was wäre für dich ein Erfolg und was eine Enttäuschung bei der Endplatzierung der deutschen Mannschaft?
6: Eine Enttäuschung ist ganz klar das Ausscheiden in der Vorrunde, was durchaus möglich ist. Also wir haben drei starke Gegner mit, mit Spanien, Schweden und Slowenien. Es kann auch sein, wenn man jeweils eine schlechte Tagesform hat und dann irgendwie mit dem schon zur Wand steht, dass wir nach der Vorrunde nach Hause fahren müssen. Das wäre wirklich eine Enttäuschung und das wäre auch ein Rückschlag bei der Entwicklung einer tollen Mannschaft. Ein Erfolg wäre natürlich das Halbfinale, aber das ist schon da muss dafür muss sehr, sehr viel optimal laufen. Ich glaube, dass eine Platzierung zwischen Platz fünf und acht realistisch ist. Damit hätten wir das Ziel von Dago Sigurd schon erfüllt, der ja gesagt hat, wir wurden zwischen 9 und zwölf eingeordnet bei den Lostöpfen der Gruppenziehung. Das wollte er bestätigen oder will er bestätigen. Ich denke aber, dass wir so zwischen fünf und acht einkommen werden.
0: Wer wird dann am Ende Europameister?
6: Das ist eine ganz heiße Frage. Also kann ich auch nicht mit einer Nation beantworten. Ich denke, dass die Dänen sehr, sehr stark sein werden. Ich halte auch die Spanier für unglaublich gut. Und die Polen sind für mich eigentlich ein absoluter Endspielfavorit oder Endspielkandidat. Ich denke, dass die mit dieser Nation und den rot-weißen Fans im Rücken auf jeden Fall bis ins Finale kommen werden. Und dann muss man sehen, wie weit es geht. Von wem ich nicht so viel erwarte, ist übrigens Frankreich, der Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Ich habe so das Gefühl, dass die sich ein bisschen mehr auf Olympia und Rio de Janeiro konzentrieren werden, wofür sie ja schon qualifiziert sind. Ich glaube nicht, dass die alles zeigen werden und mit dem allerletzten Ehrgeiz bei diesem Turnier in Polen ans Werk gehen.
0: Du weißt aber, Olaf, vier bei Kreisab muss man sich eindeutig festlegen. Du darfst dir ja jetzt nur eine Mannschaft aussuchen. Also wer holt den Titel? Dann sage ich Polen. Gut, dann zum Abschluss dieses Takes noch. Natürlich der Hinweis auf euer Sonderheft. Es gibt, glaube ich, 40 Seiten, ist richtig, ne?
6: Genau, wir haben 50 Seiten insgesamt am Dienstag, 12. Januar veröffentlicht. Davon sind 40 Seiten nur Thema Nationalmannschaft und Europameisterschaft. Wir haben tolle Interviews mit Domagoj Duvniak aus Kroatien, mit Michael Diedler aus Polen, mit Gudmundur Gudmundsson aus Dänemark, natürlich Dago Sigurdsson und Steffen Weinhold aus Deutschland. Also alle Daten, alle Fakten, alles aus einer Hand, alles aus einem Heft, Handballwoche, das Sonderheft zur EM kann ich jedem Handballfan nur wärmstens ans Herz legen.
0: Also ich glaube, in Kombination Sonderheft-Handballwoche und Kreisab-EM-Vorschau ist man komplett versorgt. Da bleiben keine Fragen offen. Kannst du überhaupt Statistiken jetzt noch sehen im Hinblick auf die Handball-Europameisterschaft? Ja, jetzt im Vorfeld nicht mehr, muss ich
6: ganz ehrlich sagen. Mal ein, zwei Tage ausspannen und mal den Kopf freikriegen. Dann morgen am Freitag Richtung Polen und dann wird man ja automatisch wieder von Statistiken eingeholt, wer gegen wen spielt, wie bisher die Gegnerbilanzen sind und welche Teams, dann wirklich mit welchen Spielern auflaufen. Das wird sich alles morgen entscheiden und am Samstag. Und dann kommt man automatisch wieder da rein. Und das ist auch gut so für die nächsten zwei Wochen ist halt EM. Und da gehören viele Fakten und Daten dazu.
0: Darauf freue ich mich und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Ich danke dir recht herzlich, Olaf. Und ich habe eben schon angekündigt, wer der nächste Gast ist. Auch er ist, glaube ich, allen Handballfans bekannt. Er ist die Stimme von Sport1, Markus Götz. Der nächste Gast ist in der Leitung und auch ihn kennt ihr von den montäglichen Ausgaben. Er ist regelmäßig mit dabei, Markus Götz von Sport1. Hallo. Hallöchen. Ja, hast du auch schon große Erwartungen und Vorfreude auf die Europameisterschaft?
1: Ja, uneingeschränkt ja. bin total heiß auf das Turnier und erwarte ein super spannendes Turnier. Guck mir jeden Tag die vier Gruppen durch, die Ansetzungen, die Kader und werde nicht so recht schlau. Also... Ich halte echt vieles für möglich. Ich glaube, dass viele Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau agieren werden bei der Europameisterschaft und ja, bin total gespannt, was passiert.
0: Also ich finde es erstaunlich, da kam jetzt zuletzt nochmal die Meldung, dass die Slowenen Dragan Gajic zu Hause gelassen haben, rechts außen, absoluter Top-Torschütze, auch international gewesen immer in den letzten Jahren und die Serben verzichten auf Marco Vujin. Also solche Leute hätten wir sofort mitgenommen, ne?
1: Weiß ich nicht, wir haben ja auch ein paar ganz gute. Aber ja. also Buin hätten wir, glaube ich, schon mitgenommen, ja. Selbst da da mit Dinge passieren. Momir ist ja auch nicht mit dabei. wohin hast du schon gesagt. Ich weiß immer nicht so ganz genau, was da hinter den Nominierungen oder Nichtnominierungen steckt. Aber es wird ähm, schon irgendwelche triftige Gründe haben. Aber, also, Buin, das äh, hat alle überrascht, ja? dass er nicht mit dabei ist. Er wollte okay. ja, glaube ich. Bei Momir Illich sieht es ein bisschen anders aus. Aber, dass Buin nicht mit dabei ist, Riesenüberraschung.
0: Die Fragen an die Kollegen in diesen Experten-Talks bei der Vorschau-Sendung heute sind ja alle im Prinzip mehr oder weniger gleich. Deswegen auch an dich die folgende. Die Geschichte mit der Belastung haben wir ja auch schon heiß diskutiert, ja. ist ja klar. Ja, ja. Glaubst du, dass das Niveau des Turniers ein bisschen abfallen wird, weil zahlreiche Topspieler nicht mit dabei sind? Und vielleicht dann auch irgendwann die Funktionäre sagen, uh, wenn so viele Stars immer fehlen, ist das für unser Produkt auch nicht gut. Könnte das eventuell zum Umdenken führen?
1: Ich wüsste nicht, was im Moment anders sein sollte als bei den Turnieren zuvor. Also es ist ja keine andere Situation, die Belastung ist seit vielen Jahren gleich hoch. Seit vielen Jahren fehlen auch Top-Leute verletzungsbedingt bei diesen Turnieren. Es ist seither nichts passiert, warum sollte jetzt was passieren? Außerdem, ganz ehrlich, fehlen wirklich so viele verletzungsbedingt? Mhm. Von den Top-Leuten, von den absoluten Top-Leuten? Karabatic ist mit dabei, Mikkel Hansen ist mit dabei, Sterbig ist mit dabei, Omaier yeah ist mit dabei, Landin ist mit dabei. Also von den absoluten Top-Leuten fehlt ja gar keiner verletzungsbedingt. Uwe Gensheimer fehlt natürlich, tut der deutschen Mannschaft super weh, ist auch schade fürs Turnieren, Pernetroft-Hansen, aber sind denn wirklich so viele, die verletzungsbedingt fehlen? Wir haben ja gerade schon angesprochen, wenn Vujin wenn, wenn und Ilic nicht im Kader sind oder andere seltsame Entscheidungen getroffen werden, wenn Lichard nicht mit dabei ist, weil die Tschechen sich nicht qualifiziert haben, das sind ja andere Themen, das kann ja keiner beeinflussen.
0: Jetzt nimmst du mir hier die ganzen Argumente weg, sehr ja <lacht> Werden wir neue spieltaktische Varianten sehen, deiner Meinung nach?
1: In Wharton vielleicht. Glaube ich nicht, dass wir was völlig Verblüffendes sehen. Vielleicht, was ja gerade auch in der Bundesliga relativ häufig ähm, gespielt wurde, der sechste Mann in Unterzahl, vielleicht werden wir das auch bei der Europameisterschaft jetzt ein bisschen häufiger sehen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das bei den großen Turnieren schon regelmäßig gemacht wurde. Vielleicht, was ich auch spannend fand, in in letzter Zeit in der Bundesliga zu beobachten, wie sich klassische Abwehrsysteme gewandelt haben, fließender wurden, fließende Übergänge. Zum Teil konnte man gar nicht mehr genau sagen, was ist das jetzt eigentlich da unten und nicht nur ich, sondern auch wirkliche Experten. Vielleicht, werden wir auch das sehen bei der Europameisterschaft, aber was völlig Neues kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
0: Da muss ich mal einen wirklichen Experten in die Sendung einladen. Ne?
1: Wäre okay. nicht schlecht. Wer hätte jetzt was dazu
0: sagen können? Ja, da muss ich mal gucken. Also da fehlen mir vielleicht noch die Nummern. Aber Spaß beiseite. Wer ist denn der Schlüsselspieler beim deutschen Team und wer aus der deutschen Mannschaft kann vielleicht auch über sich hinauswachsen und positiv überraschen, wo wir jetzt gar nicht mit rechnen?
1: Die Schlüsselspieler im deutschen Team sind die beiden Torhüter aus meiner Sicht. Carsten Lichtlein und Andy Wolf. Also darauf kommt es an. Das ist die Basis für alles und ich glaube, dass Dago Sigurdsson, wie er auch selbst sagt, eine super spannende Mannschaft hat, dass wir auf allen Positionen richtig gute Leute haben. Leute, die sich in der Bundesliga, in der besten Liga der Welt bewiesen haben, warum sollen sie es also auch nicht bei einer Europameisterschaft tun können? Aber die alles überragenden Ausnahmekönner im Rückraum haben wir nicht, vielleicht mit Ausnahme von Steffen Weinhold. Und deswegen setze ich voll auf die beiden Torhüter, Wenn die beiden Weltklasse spielen, Du kann ja nicht einer sieben, acht Spiele durchgängig Weltklasse spielen, aber wenn sie im Verbund Weltklasse spielen, dann ist tatsächlich echt einiges möglich für die deutsche Mannschaft.
0: Und wärst du dein Joker im deutschen Team?
1: Hm. Natürlich gucken wir es alle ein bisschen auf Dissinger und Fett, aber da stehen ja auch wieder Fragezeichen dahinter. Das ist ja schon vermalet seit die ganze Verletzungsproblematik. Nicht nur die, die definitiv nicht mit dabei sind, Brux, Winczek, Gensheimer und so weiter und so fort, sondern jetzt auch die angeschlagenen. Also also wenn du dann siehst, wie, wie Dissinger und Feds nicht nur in der Bundesliga, sondern dann auch bei der Nationalmannschaft in den Vorbereitungsspielen richtig toll spielen und dann kommen wieder Verletzungen mit dazu. Kannst du mir im Moment sicher sagen, wie gut die drauf sein werden, wie gut es denen gesundheitlich geht? Ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel, jetzt auch wo Julius Kühn nachnominiert wurde, jetzt wo auch Kai Häfner mit dazu geholt wurde. Das sind für mich alles Indizien dafür, dass man sich auch im deutschen Lager nicht ganz sicher ist, dass die beiden top einsatzfähig sein werden. Klar gucke ich auf die beiden. Also da habe ich schon große Hoffnung, dass die ihre Form auch bei der Europameisterschaft halten können. Oder noch darüber hinaus, wie du ja sagst, vielleicht Dinge plötzlich noch, noch machen, die über dem stehen, was sie bislang gezeigt
0: haben. Also die Form von Christian Dissinger ist im Moment herausragend. Wäre toll, wenn er die nach Polen mitnehmen könnte. Was muss denn bei der deutschen Mannschaft herausragend gut funktionieren, damit wir so erfolgreich wie möglich sind?
1: Ja, da, da kann ich ja direkt anknüpfen, an die Torhütergeschichte. Auch das ist ja überhaupt nichts Neues. Auch das betont ja auch Dagos Sigurdson die ganze Zeit. Basis ist natürlich Abwehr, Torhüter im, im Verbund und Gegenstoßverhalten. Da ist ja schon wirklich einiges passiert unter Dagos Sigurdsson. Das wird auch jetzt wieder die Basis sein. Und wenn das gut funktioniert, da wiederhole ich mich gerne, ist einiges möglich.
0: Letztes Jahr sind wir bei der WM in Katar siebter geworden. War ein Erfolg, gerade wenn man ja. bedenkt, dass wir vorher eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen sind. Jetzt sind die Erwartungen natürlich ein bisschen höher. Was wäre denn eine Enttäuschung am Ende?
1: Also ich sehe die deutsche Mannschaft, was die Pflicht betrifft, nach wie vor in diesem Bereich. Zwischen fünf und acht. Und wenn sie da landet, ist es okay. Dann ist es weder ein Erfolg noch ein Misserfolg. Dann ist es okay aus meiner Sicht. Ein Erfolg wäre das Halbfinale. Und ein Misserfolg wäre alles, hinter Platz 8.
0: Ah ja, das ist doch mal eine klare Aussage. Welches Team ist denn für dich der große Favorit? Sind es weiterhin die Franzosen und. Ja, sind, sind, ja? Sie, schon, ja, ich. Ja.
1: sind sie schon, glaube ich. Also haben wir natürlich auch. Es gibt ja schon Veränderungen auch bei den Franzosen mittlerweile. Die, die Mannschaft, die über so viele Jahre hinweg zusammengespielt hat, existiert nur noch zu teilen. Aber diese großartige Axe Karabatic nach Omayer, die ist immer noch mit dabei. Und was war entscheidend? bei den großen Turnieren in den alles entscheidenden Spielen, ich spreche jetzt nicht von Vorrunde, ich spreche jetzt von vom entscheidenden Spiel in der Hauptrunde und um den Halbfinale-Einzug, ich spreche jetzt vom Finale, vom Halbfinale. Diese Spiele wurden meistens durch die ganz großen Individualisten entschieden. Und das ist auch so ein bisschen meine Sorge bei der deutschen Mannschaft an dieser Stelle. Ich traue der deutschen Mannschaft zum Beispiel gleich mal einen Auftragsieg du gegen Spanien. Warum nicht? Du gehst mit einer gewissen... Euphorie mit einer guten Stimmung da rein. Du bist selbstbewusst. Du hast die Spanier auch schon vor kurzem in der Qualifikation mal geschlagen. Traue ich den Jungs absolut zu. Aber was passiert in diesen von mir gerade angesprochenen entscheidenden Spielen? Da sind die Franzosen nach wie vor einfach überragend besetzt. Die Dänen muss man sie auch gleich wieder nennen. Ich weigere mich nicht zu sehr an diesen Vorbereitungsergebnissen zu orientieren. Die Dänen haben ja schön auf den Zeiger bekommen von den Franzosen und die Polen erst recht von den Spaniern. Also hier, das sind die ersten zwei, die man wieder nennen muss, denke ich, die Spanier. Also mit dem Tor ist er gespannt. Sterbig scheint ja tatsächlich mit dabei zu sein. Perez Vargas, puh, also dem würde ich sogar einen Finaleinzug zutrauen. Die Kroaten, weiß ich nicht. Fand ich schon bei der WM nicht so überzeugend. Aber wir waren dann am Ende dann im Platzierungsspiel doch chancenlos dagegen. Die Polen, riesen Erwartungen. Vorbereitung lief nicht optimal. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Das sind die ersten fünf, die man nennen muss. Und dann, spätestens dann, kommt die deutsche Mannschaft.
0: Du weißt, wie die Schlagzeile lauten wird jetzt, ne?
1: Keine Ahnung, sagt mir.
0: Götz sieht Auftaktsieg gegen Spanien. Ja, aber so nein, muss man es natürlich drehen. Nein, nein, nein. Götz
1: traut der deutschen Mannschaft einen Auftaktsieg gegen Spanien
0: zu. Gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich wollte noch fragen nach einer möglichen positiven oder negativen Überraschung im Turnier. Jetzt haben wir die Slowenen das ein oder andere Mal schon erwähnt. Die haben eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Die haben einen emotionalen Trainer mit Weselin Vujovic, der ja, sich ja. nicht sonderlich beliebt gemacht hat mit der ein oder anderen Nominierung jetzt, denn der eben bereits angesprochene Dragan Vujic hat gesagt, hat die Chemie einfach nicht gestimmt zwischen mir und dem Trainer. Hat er öffentlich gemacht. Bei Twitter fand ich interessant, dass er das so klar geäußert hat. Aber gut, ist natürlich aller Ehrenwert, da so ehrlich zu sein. Ja, ist das so eine Mannschaft, die überraschen kann?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Das hast du ja sehr freundlich ausgedrückt, Veselin Vujevic. emotional. Also der typ ist irre, da gibt es für mich kein anderes Wort. Ich habe den jetzt so oft beobachtet. Ich habe den auch jetzt wieder beim Supercup beobachtet. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Mannschaft, das über ein gesamtes Turnier hinweg durchhält, permanent bis ans Limit beschimpft zu werden. Das ist zu viel aus meiner Sicht und das hat auch mit vernünftiger Psychologie nichts mehr zu tun und das kann auch im ehemaligen jugoslawischen Raum aus meiner Sicht nicht mehr durchgängig funktionieren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Slowenien haben natürlich eine gute Mannschaft, wie du sagst, spielstark, aber auch da fehlen ja vielleicht ein bisschen Größe, vielleicht ein bisschen Länge, vielleicht ein bisschen Durchschlagskraft aus dem Rückraum, aber das, das ist möglicherweise spielerisch tatsächlich aufzufangen, aber diese Komponente, diese psychologische in Verbindung mit dem Trainer. Also, es würde mich wundern, wenn nur Dragan Geitsch chemische Probleme mit Herrn Vulevic gehabt hätte.
0: Zumal die Slowenen vom Schlag Mensch sowieso kaum Balkan sind, ne? Im Vergleich mal zu den anderen Staaten, Ex-Jugoslawien. Ja. Dann zum Abschluss jetzt die klare Ansage von dir. Ich glaube, die Antwort kenne ich schon, weil du sie eben so halbwegs schon gegeben hast. Wer wird Europameister?
1: Ich fürchte Frankreich.
0: Oh, uh, warum ich, fürchtest du ich, denn? Ich,
1: Ach, weil es doch, das ist doch, ich habe doch gar nichts gegen die Franzosen. Also nicht bloß jetzt wieder dieses Fass aufmachen. Wenn, wenn ich ja in den vergangenen Jahren gesagt habe, ich fürchte, es wird wieder Kiel, dann wurde ja vom, vom Kiel götz gesprochen, dass wir alles totaler Blödsinn. Natürlich, als Handballfan wünscht man sich eine gewisse Unberechenbarkeit und die Franzosen waren halt in den letzten 10, 20 Jahren so dermaßen oft dran, dass es auch reicht. Also mit mhm. mir wird es reichen. Ich brauche jetzt nicht nochmal einen Europameister Frankreich. Insofern sagte ich gerade, ich fürchte, es wird Frankreich. Die Franzosen, ich habe ja gerade gesagt, sind als erstes zu nennen und irgendwie, vielleicht liege ich komplett daneben, aus dem Bauch raus, ich jetzt einfach mal Spanien hm, als zweiten okay. Kandidat.
0: Ja, die Spanier, die werden ja häufiger genannt in dieser EM-Vorschau. Götze, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich wünsche auch dir natürlich viel Spaß bei ja, der Europameisterschaft. Und der nächste Kollege ist quasi schon in der Warteschleife. Das ist Christian Stein von Handball World. <lacht> Es ist Zeit für den letzten Gast natürlich. Last but not least ist doch klar. Der Kollege Christian Stein von Handball World ist bei mir. Hallo Christian. Hallo Sascha. Und die Frage, die natürlich auch direkt an dich gestellt werden
7: muss. Wie groß ist deine Vorfreude auf das Turnier? Die Vorfreude ist natürlich wie bei jedem Großturnier riesig. Ich denke mal, wir können spannende Spiele erwarten. Ich bin auch froh, dass wir praktisch in den Genuss kommen, das ganze Turnier verfolgen zu können über Sportdeutschland TV, so wir uns nicht nur mit den deutschen Partien begnügen müssen, sondern dass wir da auch wirklich die ganzen Bundesliga-Stars, ob sie jetzt in könnte, Mahé für Frankreich aktiv sind oder ein Tobias Karlsson für Schweden oder weiß nicht jetzt ein paar Polen haben, Isländer. Ich ich glaube, da können wir uns auf ein ganz gutes Turnier freuen und vielleicht sehen wir ja auch den einen oder anderen, den wir dann nächste Saison in der Bundesliga sehen können.
0: Ja, da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wird auch der ein oder andere ja bei diesem Turnier auf sich aufmerksam machen, den wir noch gar nicht kennen. Da haben ja auch einige Kollegen eben schon ein bisschen was zugesagt und ganz am Anfang der Sendung der Kollege Björn Parzen, der gesagt hat, Lasse Andersen, der zum FC Barcelona wechselt, leider nicht dabei. Hätten wir gerne mal gesehen, wie der sich auf internationalem Parkett so präsentiert. Aber gut, so ist das eben. Die Belastungsgeschichte lassen wir jetzt in diesem Tag einfach mal weg, weil da haben wir beide ja auch sowieso in den letzten Wochen schon drüber gesprochen. Und wir wollen auf den deutschen Kader schauen, denn der wurde jetzt dann auch endgültig bekannt gegeben. Am Mittag hat sich Dago Sigurdsson geäußert, beziehungsweise der DHB. Die haben sich festgelegt. Wir gehen mal kurz durch, wie das genau aussieht im Tor. Carsten Lichtlein vom VfR Gummersbach und Andreas Wolf von der HSG Wetzlar. Da muss man sagen, Christian, das ist schon ein Top-Duo, wenn beide ihre Normalform erreichen.
7: Ja, wenn beide ihre Normalform erreichen, bei den Spielen jetzt gegen Island am Wochenende hatte Carsten Lichtlein in der zweiten Partie nicht so gut ins Spiel gefunden. Umso wichtiger, dass dann in dem Moment Andreas Wolf auch da war, auch wenn es nicht zu einem Sieg gelangt hat, aber aus meiner Sicht hat er in Hannover doch die bessere Leistung gebracht als in Kassel. Problem bei Andreas Wolf ist irgendwie, er macht viele Paraden, die noch nicht zum Ballgewinn führen, sondern die dann irgendwie ins Ausgehen und die dann von der Mannschaft nicht aufgenommen werden. Das war ein bisschen der Fehler am Wochenende und den sollte man dann noch abstellen. Dann ist das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart noch ein Stück besser.
0: Die hat er sich für Polen aufgespart, kann ich dir jetzt schon sagen. Links außen ist Rune Darmke vom THW Kiel. Über den haben wir in den letzten Wochen auch relativ häufig gesprochen, weil er ja auch angeschlagen war, deswegen jetzt keine weitere Bewertungen auf dieser Position. Rückraum links. Steffen Feth von der HSG Wetzlar, Christian Dissinger vom THW Kiel und Finn Lemke vom SC Magdeburg. Gut, dass Veth dann doch dabei ist.
7: Ja, gut, dass Veth dabei ist. Veth und Dissinger haben sich auch wirklich in starker Verfassung präsentiert. Finn Lemke sehe ich da vor allem mit seiner Größe und körperlichen Präsenz in der Abwehr. Beim Umschalten hat er noch ein paar Probleme gehabt.
0: Ja gut er ist ja auch nicht der allergelenkigste müssen wir glaube ich dazu sagen Rückraum Mitte Martin Strobel aus Balingen Niklas Pietzkowski aus Lübecke und Simon Ernst vom VfR Gummersbach
7: Ja Niklas scheint seine Leistenprobleme da in den Griff bekommen zu haben Martin Strobel ist eigentlich der Allrounder im Team den habe ich äh, auch auf halb rechts zwischenzeitlich mal gesehen oder auf links außen von daher Simon Ernst äh, sehe ich da mit seinen Eindrücken, die er hinterlassen hat, wirklich noch so ein bisschen in der ja, abwartenden Rolle. Aber er ist dabei, Platz 16, alle 16 sind nominiert und können zum Einsatz kommen. Und mit Sicherheit wird er da auch für die nötige Entlastung sorgen können. Rückraum
0: rechts, Steffen Weinhold, der Erfahrene, der Kapitän, der neue Kapitän zumindest für dieses Turnier. Und Fabian Wiede von den Füchsen Berlin, finde ich eine tolle Mischung, gerade wenn man auch bedenkt, wie gut in Form Fabian Wiede in den letzten Wochen gewesen ist.
7: Ist eine gute Mischung, die gut zusammen funktioniert. Vielleicht sehen wir auch beide mal zusammen auf dem Parkett, wenn dann Steffen Weinhold auf der Mitte zum Einsatz kommt.
0: Rechts außen sind dann Johannes Selin aus Melsung und von Kielce aus Polen hat ein Heimspiel Tobias Reichmann. Klar, da fehlt natürlich Patrick Grötzki auf links außen, haben wir auch schon drüber gesprochen, fehlt Uwe Gensheimer. Wen
7: siehst du hier in der ersten sieben von den beiden? Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Tobias Reichmann die Nummer eins auf rechts außen ist. Lasse ich jetzt so mal dahingestellt. Ich sehe beide eigentlich auf Augenhöhe und würde mir wünschen, dass jeder außen sich pro Halbzeit 15 Minuten die Lunge aus dem Hals rennt und dann haben wir ein gutes Ergebnis. Am Kreis haben wir drei Akteure. Henrik Pekeler von den rhein
0: Löwen, von der HSG Wetzlar, Janik Kohlbacher und Erik Schmidt aus Hannover.
7: Ja, ich denke mal, Henrik Pekeler und Erik Schmidt sind da klar vorne gegenüber Janik Kohlbacher. Erik Schmidt vielleicht etwas auch defensiv mehr zum Einsatz kommt. Bei Henrik Petler, der hat heute ein Foto auf Facebook gepostet mit einer abenteuerlichen Kinesio-Tape rund ums Auge. Hoffen wir mal, dass er da keinen Schlag drauf bekommen hat und dass er da voll einsatzfähig ist beim Turnier. Ja, das
0: wäre ärgerlich, wenn wir da jetzt ganz kurzfristig noch einen Ausfall hätten. Aber ich glaube, er wäre nicht nominiert worden,
7: wenn er denn nicht fit wäre. Ja, ich glaube, das können wir... Können wir ausschließen, dass er nicht fit genug ist. Aber wie schnell es gehen kann, hat man heute bei Kroatien gesehen. Da scheint sich ein Spieler noch kurzfristig eine Rippe gebrochen zu haben im Training. Das, das müssen wir jetzt abwarten. Also es kann schnell gehen. Na, da
0: hoffen wir mal das Allerbeste und wir gehen über zu den Fragen, die ich auch den Kollegen gestellt habe. Die werden wir jetzt nicht alle unterbringen, weil wir jetzt sehr ausführlich auch auf den Kader geguckt haben. Und die Sendung ist schon sehr, sehr, sehr lang. Ich hoffe, ihr hattet Geduld mit uns und seid immer noch mit dabei. Schauen wir mal, was habe ich denn da? Was kann die deutsche Mannschaft nach den Ausfällen zahlreicher Stammspieler leisten? Und wo siehst du die Stärken und Schwächen des Teams?
7: Ja, also was kann sie leisten? Ich denke, ähm, wir haben berechtigte... Hoffnung, dass sie in die Hauptrunde kommt. Gerade wenn ich mir angucke, mit welchem Kader auf einmal Slowenien da auftaucht, bin ich sehr optimistisch, dass wir die Hauptrunde erreichen. Was dann möglich ist, wird man sehen müssen. Ich denke, man sollte nicht irgendwelche Medaillenhoffnungen wie jetzt keiner Brand unbedingt stören, Aber man sollte es auch nicht ausschließen. Also man trifft danach auf Dänemark, Ungarn und wahrscheinlich Russland. Und dann muss man sehen, dass man da... Zumindest ordentlich darum mitspielt, das Finalwochenende zu erreichen, sprich Platz drei in der Hauptrunde halte ich durchaus für realistisch. Und die Stärken und Schwächen der Mannschaft? Schwächen nach meinen Eindrücken ganz klar auch durch die Ausfälle bedingt. Das Umschaltspiel nach vorne, der, der Gegenstoß, der fehlt. Stärken ergeben sich dann daraus Abwehr im Zusammenspiel mit dem, mit dem Torwart und der Positionsangriff. Ja, ich finde auch, da
0: sind wir deutlich besser aufgestellt als noch vor einem Jahr bei der WM in Katar. Was wäre denn deiner Meinung nach ein Erfolg, also mehr als das, was die realistische Erwartung ist und was wäre eine Enttäuschung für dich?
7: Ja, also eine ganz klare Enttäuschung wäre, wenn man nicht in die Hauptrunde kommt. Erfolg fängt für mich an, sobald man irgendwie das Halbfinale erreicht. Ich denke, da sind... Spanien und Dänemark die großen Hauptkonkurrenten. Wenn es dann darum geht, das Spiel um Platz 5 zu erreichen, wird man sich wahrscheinlich mit Ungarn und Thailand Dusche Bayev rumschlagen müssen oder Schweden. Und von daher beginnt der Erfolg für mich oder die, die positive Überraschung für mich, wenn die deutsche Mannschaft wirklich ins Halbfinale schaffen sollte.
0: Das wird schwer genug bei dieser Konkurrenz und dem schwersten Turnier, das es im Handball auf Nationalmannschaftsebene gibt. Die nächste Frage muss ich mal gerade schauen auf meiner Liste. Welches Team
7: ist für dich der große Favorit und wer kann vielleicht eine Überraschung werden? Ja, der große Favorit, das ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Turnieren, gerade auch weil etliche Teams Ausfälle haben oder, oder Spieler nicht äh, bereithalten. Also wenn zum Beispiel die, die Ungarn freiwillig auf den Gabor Csascha verzichten, dann sind das für mich schon überraschende Nominierungen teilweise, die dann aber auch zu einem guten deutschen Ergebnis führen können. Der große Favorit ist für mich eigentlich, ich sag mal, Frankreich und Polen. Die werden den Titel unter sich ausmachen.
0: Okay, das ist eine klare Ansage. Dementsprechend brauche ich eigentlich gar nicht mehr fragen, wer Europameister wird. Wobei, ich mag das ja, wenn man sich festlegt. Also wer von den beiden schafft es? Ich bin ja gegen Langeweile, deswegen sage ich Polen. Ah, das wäre, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Also die Favoriten bisher in unserer Sendung heute sind die Polen, die Franzosen und die Spanier, die wurden genannt als mögliche Europameister. Und wir gucken mal auf die Umfrage, die ich gestartet hatte bei Twitter, atkreisab.de, da sind wir ja zu finden. 19% der Hörer haben gesagt, Deutschland landet am Ende auf Platz 1 bis 4, 63% gehen von Platz 5 bis 8 aus, dann haben wir 15% auf Platz 9 bis 12 und wir haben auch ein paar Pessimisten, 3% sehen uns auf Platz 13 bis 16. Würdest du das so unterschreiben, diese Umfrage, beziehungsweise das Umfrageergebnis?
7: Ja, wenn du mir zugehört hast, dann trifft das ja ziemlich genau meine Analyse, wo ich sage, die positiven Ausreißer wäre die Halbfinalteilnahme und die Enttäuschung wäre dann das Vorrunden aus. Also von daher sehen, glaube ich, die Mehrzahl der Kreisabluser wie auch ich die die Mannschaft im Kampf um Platz 5 und 6 und 7 und 8. Also von daher kommt das schon gut hin.
0: Christian, um Gottes Willen, du glaubst doch nicht, dass ich meinen Gästen zuhöre, oder? Nein. Dann hätten wir das auch geklärt. Und ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und deine Analysen. Ich möchte noch ein paar Hinweise loswerden. Und zwar gibt es wahrscheinlich jeden Tag eine Sendung, vielleicht an einem Tag mal nicht gegen Ende des Turniers, das kommt darauf an, natürlich auch darauf, wie weit die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier kommt und wir haben ein Gewinnspiel für euch, wir haben tolle Preise in Kooperation mit unserem Partner Handballmarkt und ja, was haben wir unter anderem für euch? Es gibt Schuhe zu gewinnen von Camper. es gibt den Original bei der Europameisterschaft zu gewinnen, es gibt Gutscheine für den Online-Shop von Handballmarkt und... Am Ende des Turniers gibt es sogar noch von Camper zur Verfügung gestellt das Originaltrikot der Nationalmannschaft signiert von allen Spielern des em Das Wenn sie denn unterschreiben, wenn ich frage. Aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass das kein Problem sein sollte. Das wird es zu finden geben auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com slash kreisab und ich hoffe, dass ihr mittlerweile alle Informationen habt, die ihr für dieses Turnier braucht. Ansonsten lege ich euch noch das Sonderheft unseres Kooperationspartners Handballwoche ans Herz. Während des Turniers gibt es natürlich Spielberichte auch bei handballworld.com, ist ja ganz klar, im Fernsehen haben wir auch schon darauf hingewiesen, die deutschen Spiele bei ARD und ZDF und alle anderen Spiele gibt es bei sportdeutschland.tv. Das war eine lange Sendung. Ich danke euch nochmal recht herzlich für eure Geduld. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Europameisterschaft in Polen und wir hören uns dann morgen ja schon wieder. Also bis dann.